0: Привет! Вы слушаете десятый эпизод второго сезона без подкаста подкаста о дизайне и саморазвитии. Сегодня у меня в гостях Ветас Разносторонний, и мы поговорим о креативности и креативном мышлении. Ветас, привет. Саш, привет.
1: Очень рад, что попал. В твою компанию и... В
0: компанию? В в компанию. (смех)
1: Да, и у меня есть возможность ответить на твои вопросы и пообщаться о той теме, которая меня интересует последние несколько лет. Не одного тебя. Да.
0: Ну, правда, не несколько лет, меня чуть поменьше. Но для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе вообще. Чем ты занимаешься? Как вообще пришел в креатив? (смех)
1: Смотри, это очень долгий тернистый путь. вот, Но э, все очень просто. Моя э, такая тесная связь э, с исследованием э, креативности и креативного мышления началась э, где-то году в 2012-2013, э, 7 лет назад. Э, и началось это все с того, что э, меня достала история, э, когда люди приходят и говорят, слушай, нужно какое-то название придумать или какой-то там слоган, и сделай, пожалуйста, и я как бы все это такое, ну да, давайте помогу, сейчас сяду, вот, пожалуйста, смотрите, они говорят, блин, класс, супер креативно, идеально, говорю, ребят, вы же сами можете это делать, они говорят, не, не можем, и... Ну, доказал людям, что они могут, потому что провели с ними такой открытый мозговой штурм, и их мозгами придумали классные названия. Собственно говоря, и проект и получил название, которое придумала сама команда, и начал развиваться. А а меня вот этот вопрос заинтересовал. Почему люди говорят, что нет, мы не креативные, это нам не подвластно, Скорее всего, ты слышал мифы о креативности, что это Мы ген... о поговорим еще. Да, генетически наследуется и т.д. и т.п. Я просто начал читать книги, которые попадались под руку, вот прям целенаправленно начал покупать книги, в которых в названии есть слово «креативность» или «креатив». Много, конечно, трэша, вот, но периодически ты читаешь книгу и думаешь, вот же оно, вот написано, прям вот, для всех, и ты начинаешь рассказывать, ребят, смотрите, это же для всех, вот такая книга, прочитайте. Они такие, типа, вау, да, супер, и не читают, но это как бы стандарт, стандарт.
0: <говорит> Мне кажется, это не только с книгами про креатив.
1: Вот, и получилось так, что вот погружаясь в тематику креативности, появился, появились материалы, которыми хотелось делиться. И получилось так, что в 2013 году я запустил, мне помогли ребята, которые занимались профессиональным имейл-маркетингом, они мне помогли обернуть это все в серию писем, и у меня появилась рассылка, имейл-рассылка про креативность, где в каждом письме я рассказывал об одном инструменте, об одной практике, об одной методике, вот. И я столкнулся с тем, что мы сделали 12-13 выпусков, я столкнулся с тем, что э, людям не хватает возможности посмотреть все, и появился блок. Э, блок, э, который до сих пор я развиваю, Он называется 101 метод развития креативности. Идея была такая, что э, я захотел собрать 101 метод, э, разместить в блоге и... Э, Планировал я это сделать к концу 15 года. Сейчас начало 19 У меня в блоге 51 метод. Вот И, собственно говоря, блог начал жить и притягивать к себе разных людей тоже из креативных индустрий и уже более серьезных, которые занимаются
0: профессионально этим, а не так, как у меня было в вначале. Вначале это было хобби. То есть, получается, вот То занятие, которым ты сейчас занимаешься, я как понимаю, оно тебе еще и деньги приносит. Оно изначально было твоим хобби.
1: Да, получилось так, что с 2007 года я профессионально занимаюсь интернет-маркетингом, диджитал-маркетингом, и последняя моя работа в офисе, она закончилась в конце 2017 года, то есть я практически 10 лет был офисным сотрудником, прошел путь от копирайтера до диджитал-директора крупной международной компании консалтинговой, и ну, прям как в книжках. Да, вот все, 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 все прям в как книжках, которые я читал. И поэтому получилось так, что в начале 2018 года я уже понял, что хобби это уже получилось чуть больше, чем хобби, потому что оно уже начало приносить мне не только удовольствие, но и деньги потому что с 2016 года я очень тесно сотрудничаю с Высшей школой экономики. Для Высшей школы экономики разработал курс небольшой, интенсивный, читаю его там уже на протяжении трех лет. Параллельно с этим я модерировал и выступал фасилитатором в различных мозговых штурмах куда меня приглашали именно в этой роли, просто провести и мозгами компании, мозгами команды решить задачу. И э, начал больше общаться с людьми, которые погружены в креативные индустрии, который на острие находится и вот в прошлом году э, Виталий Быков э, руководитель э, агентства Redkite, он пригласил меня на свой э, фестиваль э, G8 фестиваль э, креативных индустрий, который проходил на Флаконе и у меня э, была секция я вел э, два блока э, один был дискуссионный второй был именно прикладной где э, специально для этого фестиваля я разработал свой э, вариант мозгового штурма и а, откатал его на большой аудитории. Порядка 50 человек принимали участие, и, и в принципе, это есть запись, можно посмотреть, это очень-очень круто получилось.
0: Круто. Скинешь ссылку потом, да. чтобы я приложил в шоу ноты? что это будет интересно посмотреть. Окей, и получается, кем ты сейчас работаешь?
1: Сейчас я себя позиционирую как творческий предприниматель. Я как индивидуальный предприниматель консультирую, продолжаю консультировать команды и бренды по диджитал-маркетингу, по разработке маркетинговых стратегий. Единственное, что сейчас в этих стратегиях больше креатива и больше бережливого подхода, потому что проработав 10 лет и пройдя весь путь, я сейчас в ретроспективе своей деятельности понимаю, что, будучи руководителем отделения какого-то департамента или директором, я периодически принимал неправильные решения по отношению к собственнику бизнеса, и я сейчас это понимаю, как бы пеплом голову посыпаю, конечно, но сейчас, консультируя команды, я Э, исхожу из того, что как мы можем не потратить деньги. То есть я задаю вопросы. В принципе, вся креативность, все креативное мышление, оно про э, постоянное задавание себе вопросов, э, неудобных, необычных. И э, в ответах на них ты находишь определенные инсайты и определенные э, интересные вещи, которые потом реализуются,
0: может быть, в продуктах, в услугах. Угу. Но если коротко, ты творческий... Предприниматель. Я, да, себя так сейчас позиционирую. Про креатив немного позже, продолжим. А сейчас о нашем дорогом спонсоре, который ищет себе дизайнеров. У них жесткий отбор, но если вы хотите стать продуктовым дизайнером в крутом продукте и делать крутые штуки, идите к ним.
2: Этот эпизод создан при поддержке Tuturu, самого популярного российского сервиса путешествий. Каждый день миллион человек заходит на Tuturu, чтобы купить билет на самолет, поезд, автобус, оформить тур или найти информацию о поездке. Сейчас Tuturu на драйве. У них амбициозные цели и атмосфера дерзкого стартапа. Хотя за плечами больше 15 лет опыта, успех и крепкая экспертиза. Tuturu ищет продуктовых дизайнеров в растущую команду. Дизайнеры в Tuturu погружаются в аналитику. Общаются с клиентами, ведут свои проекты и отвечают за результат. Вокруг отличная команда, которая поможет со всем справиться. Тутуру ждет самое большое изменение дизайна за последние годы. Откликнись на вакансию, чтобы стать частью этой интересной истории.
0: У тебя очень интересный такой путь. Путь реально как как будто реально как в книжках читаешь, когда ты начинаешь с копирайтера, потом на директора, потом уходишь в индивидуальный предприниматель. Ты сейчас уже начал более детально рассказывать о том, что такое вообще креатив И расскажи, пожалуйста для чего вообще его изучать? Потому что ну типа, что сложного? Ты сел и подумай хоп и придумал идею, что здесь сложного? То есть, почему стоит человеку задуматься об изучениях именно методологии креативного мышления? Такой
1: сложный вопрос ты задаешь на самом деле я думаю что нам вот методологии классические до да, методологии это это фреймворки это некие набор инструментов с алгоритмами да? то есть методология описанный это описанный процесс да это есть теоретическая часть где термины все согласуются друг с другом ты читаешь ты mm-hmm. понимаешь принимаешь это есть практическая часть у любой методологии mm-hmm. это как применять для того чтобы получить результат и если мы говорим про методологии то наверное каждому человеку ну, стоит просто знать о том что они существуют в чем их отличие но, наверное, обычному человеку вот строить свою жизнь по какой-то методологии бессмысленно. Есть, конечно, сумасшедший, но как бы, ну, это когда, допустим, отношения в семье по или по дизайн-мышлению, или мтрис у нас сегодня в семье, вот у нас сегодня идеальный конечный результат. Но отдельные инструменты креативного творческого мышления – мы в обычной жизни э, так или иначе используем. Ну, я не знаю, какой тебе пример привести. Любое наше действие, э, оно э, имеет... То есть любая задача, которая перед нами становится, она чаще всего открытая задача. Задача открытая значит, что у нее есть э, тысячи решений. И ты точно не знаешь, какой из них, ты просто знаешь вектор, в каком тебе тебе направлении нужно идти. И ты точно не знаешь, как туда добраться, и ты начинаешь то есть, даже твой мозг начинает тебе подсовывать самые такие очевидные решения. Например,
0: что подарить своему там подарить жене на день рождения. Вот это классическая задача, которая имеет кучу решений.
1: Да но чаще всего ты делаешь э, какую-то ну,
0: то что первое приходит в голову что-то поверхностное и оно является чаще всего оно банальное может быть да и у этого есть ответ почему
1: ты так делаешь э, у Даниэля Канемана в книге Думай медленно решай быстро есть описание двух систем мышления у человека система первая быстрая и система вторая медленная первая система быстрая она тебе сразу дает ответ на любой э, запрос который становится перед тобой и сохраняет м, э, рассудок твой. Ну то есть она не дает человеку впасть э, в ступор и сказать, а, что делать. А вторая система медленная. Она нужна, она, она аналитическая, она критическая, да? Она нужна для как раз таки поиска нестандартных решений. Она ресурсоемка, она требует очень большого количества ресурсов от организма. Сразу хочется сладенького съесть, глюкоза начинает сжигаться. И мы очень не любим включать вторую систему. Вот прям реально никто не любит. Поэтому чаще всего все решения в бизнесе, в жизни, где угодно, это быстрое решение первой системы. оно говорит, нормально, все нормально, не волнуйся, не, не кипишуй, все сейчас хорошо будет. Смотри, вот так нужно делать, вот так. Ты такой, так, как же мне здесь настроить рекламную кампанию? А вот, мы же настраивали уже, надержи, вот здесь такой таргет. И э, задача человека просто понять... Э, что, э, во-первых, э, существуют две этих системы. Да. А второе, это э, просто понять, что не во всех э, случаях, э, которые его окружают, нужно пользоваться советами первой. Иногда нужно потупить и уйти в ну, такой в ступор, да, так подумать. То есть и за это никто не ругает. Это, это нормальная практика. Если я с кем-то общаюсь, спрашиваю: слушай, там, а вот это, вот это, вот это. И если он перед ответом берет паузу, не сразу мне отвечает, я даже проникаюсь к этому человеку. Это значит, что он реально как бы включил вторую систему. Я вижу, как он просто напрягается. Да? И вот мне кажется, что в этом и Фишка основная, что шаблонная, быстрая нам подкидывает первая система, а когда ты начинаешь задумываться и привлекаешь свою вторую систему, у тебя могут появиться интересные варианты. Так вот, мы про креативное мышление. Методологии, они это как вот жизнь по agile, да. А креативное мышление это просто... Ты понимаешь, что у задачи, которая перед тобой стоит, масса вариантов. То есть ты должен это просто осознать. Есть масса вариантов. И первый вариант, который тебе хочется сделать, может быть не самым идеальным, оптимальным и эффективным. И ты просто берешь минутку и думаешь. И выбираешь уже не из одного варианта, Потому что ты знаешь, как из одного варианта выбирать. да А вот если он не случился, то ты такой печальный, грустный, у тебя депрессия. Вот. А когда ты выбираешь из 10 вариантов,
0: например, и, и, и не получается, у тебя девять в запасе. То есть получается, креативное мышление, оно вот как раз про вот эту вторую систему, когда тебе нужно прям сесть и подумать и накидать много вариантов, возможных вариантов решения этой задачи. Я бы
1: сказал так, что в, в рамках креативного мышления, вот как мы сейчас с тобой придем к какому-то консенсусу, пониманию, mm-hmm. что такое креативное мышление, я думаю, используются обе системы, и быстро и медленно. Быстро и сразу быстро набрасывает тебе, да, и это есть вот то, что когда ты записываешь, например, 100 идей для своего проекта, первые 10 Шаблон, да? Ну да. Вторые 10 так ты уже скрипишь с 30-го начинается уже что-то такое, а к 98-му ты поймешь, что там вообще космос, да? И вот вначале эта первая система тебя быстро выбрасывает, а потом она просто говорит, слушай, что-то ты это... И уступает место второй системе. И тут она включается, и ты медленнее начинаешь генерировать варианты, записываешь и уже включаешь. Весь кругозор свой, опыт накопленный, где-то ты слышал, что, а может быть есть метод аналогии, а на что это похоже, или ассоциации какие у меня с этим возникают, а если я это увеличу, уменьшу, растяну там и деформирую? И, и ты начинаешь вот уже а, использовать то, о чем
0: слышал раньше, про креативное мышление, про отдельные инструменты. А правильно я понимаю, что все-таки креативное мышление, оно больше не, не творческое, а вот от английского слова креатив создавать. Оно больше, оно, слова, оно,
1: оно больше от слова «мышление». «Мышление», мысли, наверное, да. Да, То есть мыслить и как, создавать.
0: Просто когда я раньше слышал что-то про креативное мышление, я сразу э, представлял себе в голове образ какого-то ну, супертворческого, одухотворенного такого человека. А по сути креативное мышление это именно вот про какие-то ну, наборы, какие-то ну, осмысленный процесс создания чего-то. <соспорядок> вот смотри, у меня в Телеграме
1: есть канал Креативность 101. У него аватарка. Это не я рисовал, там два круга нарисованы. Чужая идея, чужая идея, они пересекаются, и вот здесь на пересечении ну, круги. моя идея. Угу. Да? То есть креативность — это создание нового, но ты не можешь создать новое, абсолютно новое, С нуля. Не, не основываясь на чем-то старом. Поэтому я всегда качаюсь за то, что креативное мышление – это объединение каких-то двух старых вещей, ранее тебе известных, да, и чем дальше они отстоят на э, твоей вот этой шкале э, ассоциаций, тем у тебя может неожиданнее получиться результат, но мы сейчас еще к этому дойдем, этот результат может быть просто оторванный от мира, абстрактный, тогда мы говорим, что вот, ну, люди говорят, креативность ради креативности, и это такая вот безудержная креативность, я ее называю, да, когда ты такой, а, смотрите, здесь вот у нас такой папуас выскочит весь в перьях, там, а, а здесь вот у нас там яйцо в него полетит и заговорит, там, ну, или вот... Ну, это уже такая, да, правильно, безудержная креативность. А мы же говорим еще про креативность, и вот сейчас я понимаю, почему ты меня пригласил, и в связи с чем у тебя возник вопрос,
0: креативность эффективная, Или даже системная креативность. Меня вот особенно слово «системное» очень интересует, потому что мне, в принципе, очень нравится ну, брать какие-то вещи и их систематизировать. ну как минимум мне так их проще понять. Поэтому, да, я об этом с тобой и хочу поговорить. Знаешь, когда ты говорил про эйлеровые круги и объединение опыта, я вспомнил очень хороший пример, который узнал в книге про Стива Джобса, если не ошибаюсь, «Правила Джобса». Кажется, да, правила Джобса, а там был описан метод того, как они придумали magic safe. Ну, вот это вот на защелке то, mm-hmm. а у них какая была проблема: что, как обычно, ты втыкаешь кабель питания в ноутбук, и если ты его дергаешь, у тебя и вместе с кабелем падает ноутбук. И они что сделали? Где-то в Японии есть ну, очень популярные рис эти рис, рисоварки. А, и получается, вот у них были как раз маг, на магните вот эти вот э, кабели питания, чтобы, если ты задел этот кабель, чтобы рис нафиг не упал э, на, на пол и не рассыпался. И вот они это же решение применили у себя в ноутбуках. То есть, получается, а, они взяли что? Э, свои ноутбуки, что у них есть проблема, взяли опыт из совсем другой области, которая ну никак не связана с IT или там компьютерами или еще чем-то, и применили ее к себе. И получается такое вот как раз объединение в, в этом объединение получилось их решение, которое, к сожалению, они убрали недавно. Да ладно? Ну, в новых макбуках, где USB-C, там нету Максейфа, там только порты USB-C.
1: Ай-яй-яй. Да. ай яй не буду новую покупать. Смотри, они действительно сделали как бы стандартный прием. Есть целая книга у Остина Клеона «Кради как художник» называется, да? там Я могу это украсть. Да. Ну, в в контексте вот автора этого, Остина Клеона, украсть — это не значит, что просто украсть и у себя сделать. Привнести свое, адаптировать. Меня сейчас больше... Я не знал о том, что они взяли у японцев. Меня сейчас больше, наверное, как человека, который с креативностью как бы пытается разобраться и исследовать, меня сейчас больше волнует вопрос, как японцы до этого дошли. Тоже интересно. Вот этого и вот. вот И, вот, и вот я как бы обязательно после нашей с тобой беседы я обязательно как бы заморочусь
0: и поищу. Окей, okay. теперь понятно, во-первых, для чего нужно вот это нужно креативное мышление. Также ты недавно упоминал термин дизайн мышления. Вот они между собой чем-то отличаются, или это все-таки очень смежные области? Смотри, я вот
1: уже озвучил свою идею, которая четко дает ответ, чем дизайн мышления отличается от креативного мышления. Дизайн мышления это название, это условно-торговая марка. Да? То есть это э, система, э, которая позволяет, система, фреймворк, которая позволяет разрабатывать продукты и услуги на основе понимания э, субъективно какого-то человека, его боли, его ожиданий, mm-hmm. это э, методология. У нее есть теория, у нее есть практика, у нее есть разные типы мышления, которые э, идут друг за другом или ч- чередуются или идут параллельно.
0: А креативное мышление ⁇ это тип мышления, просто. Слушай, то есть получается, что, ну, если так вот именно системно выражаться, то креативное мышление ⁇ это надсистема, а дизайн мышления ⁇ это подмножество этой системы. А, я бы сказал, креативное мышление ⁇ это а,
1: тип мышления, <смех> <смех> Навык, наверное, да? Навык находить новое, создавать новое. И он есть и в дизайн мышлений, и в теории решения изобретательских задач. И полностью латеральное мышление состоит из него. И даже вот в новой методологии, которую разработали ребята из игры, Вася
0: Лебедев, в крафте есть, <смех> То есть креативное мышление — это... Это, скажем так, это умение ездить на велосипеде, а дизайн-мышление мышления это велосипед. А... Но велосипеды бывают разные. Да, да, Окей, да. okay. слушай, вот теперь мне намного стало понятнее, потому что раньше, когда я, опять же, видел что-то там про дизайн мышления или там ну, интенсив по дизайн-мышлению или там интенсив по креативному мышлению, я думал, а чем они отличаются-то? Вот смотри, я тебе э, расскажу. Если
1: ты видишь интенсив по дизайн-мышлению, то ты приходишь и тебе сто процентов дадут алгоритм шагов, как от понимания человека дойти до реального продукта. Все шаги, все последовательно, причем в каждом шаге есть огромное количество отдельных инструментов. И вот когда ты спрашивал, могу ли я использовать, то есть нужно ли мне в обычной жизни использовать, вот когда ты дизайн мышления разобрал по косточкам и Нашел, например, внутри дизайн-мышления есть такой инструмент карты эмпатии. Ты пытаешься понять про человека, как бы все, что он видит, что он слышит, что он думает, от кого он это видит, какие у него есть боли, опасения, плюсы-минусы. То есть это инструмент, который ты просто можешь из дизайн-мышления выдернуть и использовать для своих целей, для любых, для рабочих, для домашних, для чего угодно когда ты приходишь на интенсив по дизайн-мышлению, тебе должны заложить э, вот этот вот алгоритм в голову, и ты должен сказать «я понял». А когда ты приходишь на интенсив по креативному мышлению, там может быть все что угодно. Ну есть... и это
0: больше именно на практику будет и, нацелено, и, да? и
1: это, это, ну, вот мой, например, интенсив, интенсив по креативному мышлению, я из разных методологий взял инструменты, которые можно быстро интегрировать в жизнь, в работу, вот просто быстро, да? Я говорю, это вот такая штука, ты ее берешь, раз, два, три, попробуй сам, ты такой пробуешь, о, понял, а, но не понял где, и я с тобой общаюсь, я говорю, а, смотри, а что ты делаешь обычно? Он такой, ну я делаю там вот это, вот это, вот это. Прям возьми сейчас, сделай по алгоритму, который я тебе дал. И интенсив по креативному мышлению — это сборная такая солянка разных инструментов, практик в основном, да, как ты можешь генерировать идеи. Вот. У кого-то там интенсив по креативному мышлению тебя учит рисовать пальцами и... Отвечая на какой-то вопрос, да, ну mm-hmm. а у кого-то эзотерикой, может быть. Вот это, наверное, будет. Я ожидаю у тебя какого-то такого вопроса с подвохом <laughs> про креативность. Я, ну, если я его не дождусь, я его сам озвучу и сам на него отвечу.
0: Ну, я как раз сейчас и хотел уже затронуть тему восприятия что креативного мышления, что дизайн-мышления а, общей массы людей. А, как Ну, я просто уже, блин, не раз замечал, что а, в том же, не знаю, твиттере, когда постят какую-то статью про креативное мышление, отзывы к ней такие, что ну, что фигня какая-то, типа а, совершенно это ненужная штука, либо это какое то бессмысленная, бессмысленная трата времени. То есть вот какое-то пренебрежительное отношение у людей к, что к креативному мышлению, что к дизайну мышлению наверное, даже тут больше к слову «мышление», когда используется вот в заголовках. И вот ты вообще замечал такое? Uh,
1: смотри, в, в контексте дизайн-мышления я, наверное, не вижу никакого скепсиса у, у людей, с кем я общаюсь. Люди, которые не знают эту методологию и берут какой-то, проходят интенсив или читают книгу, они понимают, что это система. Да? Это как Kanban, как agile, как скрам, да? Ты можешь принимать ее, ты находишь точно в нем что-то рациональное, что-то тебе не, ну, неприемлемо для тебя, но ты понимаешь, что это как бы система. А вот что касается вообще слова «креативность», вот да? да. Вот оно, как бы, конечно, у нас очень сильно, знаешь, как очень сильно, что ли... Опошлино, мне кажется. Даже не опошлино. Смотри, мы стали говорить о креативности совсем недавно. Вообще, как бы нашему государству Российской Федерации, да, вот новое время, ну, немного лет, да, потому что до этого у нас был Союз Советских Социалистических Республик, где креативности не было, как и секса, да, то есть... Там было творчество, и у него были подвиды. Народное творчество, промысловое, изобретательское творчество, э, бытовое творчество. Творчество. И поэтому, когда появилась креативность, это вот у Пелевина очень круто в поколении П. Пойдешь ко мне работать, а кем? Креатором. Это творцом, что ли, если перевести? Нам нахуй творцы не нужны. Креатором, Вова. И... Не нужны нам стали творцы, нам стали нужны а, шаблоны и шильдики, и креативность, поэтому а, люди многие воспринимают, то есть нет четкого понимания, что такое креативность, вот я тебя спрашиваю, что такое креативность, ты говоришь, для меня креативность это то 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 я там вчера, не, не вчера, там на прошлой неделе проводил воркшоп по дизайн-мышлению, не поверишь, да, трехчасовой а, интенсив для страховой компании, да? Я спросил, что такое креативность, я получил, вот было 15 человек, я получил 15 разных ответов. Поэтому нет
0: единого ответа, что такое креативное мышление или вообще в целом вот креативность? Я, я,
1: я говорю для себя уже за все время работы, я для себя сформулировал. Для меня креативность – это навык комплексный, сложный навык, который позволяет производить новое по-другому смотреть на проблемы. Креатив, создавать. Создавать, да. И когда я говорю, что креативность для меня комплексный навык, это значит, что внутри этого навыка, я говорю, это может быть отдельно навык фантазировать, умение фантазировать, или навык находить ассоциации какого-то дальнего порядка. Навык наблюдательности, там, смекалка, юмор, да, Умение держать удар, например, умение не вырубаться с после первой неудачи и там, не депрессовать, продолжать, продолжать да, копать, продолжать. Конечно же, критическое мышление, умение себе в определенный момент задать вопрос, а не херню ли я делаю, да? И когда я сажусь и расписываю, для меня креативность — это вот множество внутри маленьких таких вещей, которые работают синергетично. Но самое интересное... вот что креативность, это объединен... то есть креативное мышление – это сборка разных видов мышления. И мне понравилось недавно у Левенчука, я книжку даже купил специально цифровую, называлась книжка «Визуальное мышление». Это конспект какой-то лекции большой. И вот он там качает как раз за то, что… Визуальное мышление ну, как бы, это такой фейк, это такая вот удобная для коучей э, история, когда ты пришел, нарисовал, все-таки. И типа визуального мышления не существует, как бы, ну, оно, оно существует как картинка для продажи. Но результат одним визуальным мышлением ты никакой не, не достигнешь. И он качает за синестезийность мышления. То есть, когда ты все-все-все э, э, каналы которыми ты воспринимаешь, объединяешь в одном большом процессе мышления. То есть у тебя мышление, может быть, ты там потрогал что-то, да, и ты понял, да, за счет вот этого канала, ну, за счет связи, тактильного, тактильного да, увидел, услышал, сказал, попробовал, не знаю, да, и мне понравилась эта идея, что вот синестезийное мышление, да, оно как бы более эффективно. Так вот... Забыл, какой-то вопрос задавал, но, в принципе, про креативность.
0: Ну, про восприятие креативности, что люди не понимают, что это такое, и, соответственно, пренебрежительно к этому относятся.
1: Да, и вот у э, этого есть действительно большая проблема, э, проблема восприятия креативности э, из-за того, что э, слово «новое», слово сразу вошло, ворвалось к нам э, вот этим безудержным каким-то... хаотичным подходом все начали сразу... Ну, как то
0: и говорил, безудержная креативность. Да,
1: безудержная креативность, придумывание ради придумывания. То есть вот чаще всего человек, наверное, воспринимает это как креативность, это что-то про какие-то разрывы шаблонов, бурную фантазию, да. Ну
0: да, а, у меня а, тоже такое а, ощущение А людям
1: нужна... У них цель какая? Для чего вам креативное мышление? Какая цель? И ты говоришь, я хочу стать более эффективным в работе и производить более интересные продукты, да, которые воспринимают. Которые,
0: во-первых, будут отличаться от того, что уже было да, создано, да. потому что если это будет тем же самым, что и раньше, то на тебя никто внимания не обратит.
1: Ну, тут есть у нас Аркадий Морейнис, он говорит, что как бы особо-то вам не нужно в креатив лезть. Если вы видите, что вы существующий продукт можете чуть-чуть как бы дотюнить, или просто даже видите существующий продукт и понимаете, что у вас есть ниша, просто заходите, не выдумывайте ничего. Поэтому как бы там не про креативность. Но в целом, да, ты креативность ожидаешь системную, да, ты ожидаешь, что э, освоив какие-то методики, инструменты, попробовав их э, применить, ты получаешь э, что-то действительно кардинально новое, востребованное и классное, да, и э, при этом ты хочешь иметь инструментарий э, такой, чтобы у тебя была возможность сделать это каждый день, да, так вот, э, хочу обломать тебя, не получится, в целом, знаешь, вот если взять дизайн мышления, то вся методология дизайн мышления, она про то, чтобы понять человека, да, попытаться понять, Ну, как
0: Наверное, понять его проблему.
1: Понять его проблему, понять, как он мыслит, что для него важно, что для него не важно. В принципе, первый этап, он так и называется, эмпатия. То есть ты должен посмотреть глазами этого человека на то, что происходит. Второе, ты должен сфокусироваться, ты должен определить, проблему. То есть вот ты увидел много, но в дизайн-мышлении ты в работу возьмешь одну проблему, которую обнаружил. Дальше для этой проблемы ты должен сгенерировать много идей. Дальше из этого множества идей ты должен снова взять одну идею, для нее создать прототип, протестировать его с этим человеком. И ключевое в дизайн-мышлении ты должен ошибиться. Как это не парадоксально? А если не ошибился, то ну, что? Ну, значит тебе просто как-то повезло. Мне кажется, дизайн мышления, и я, я уверен в том, что дизайн мышления, мне не кажется, я уверен, что дизайн мышления о том, что ты а, должен совершить некое количество, энное количество ошибок, но каждая из этих ошибок, она тебе не вырубает, она тебе просто дает новый материал, и ты с этим материалом возвращаешься ну, на какой-то Это получается этап. итеративное решение проблемы. Все верно. И дизайн мышления это про итерации, и про
0: обнаружение, а с чем же я... А, чего же я вначале-то не учел, да? Угу. То есть, То есть ну, грубо говоря, там, в первом подходе ты хоть и обломался, но при этом ты вынес какую-то информацию. Ага, да. вот это не подходит. Да. Надо вот это попробовать да. и дальше пробовать. Да, но ты
1: пытался сделать, поняв человека для него решение, а он тебе в конце говорит, слушай, это классно, но мне не это нужно. То есть, и значит, вот ты его это... неправильно понял. И вот это самое важное. Ага. И ты такой, ага, а что? А что для вас? А как? А почему? И ты начинаешь задавать ему вопросы и возвращаешься, к счастью или к сожалению, снова на первый этап. Uh-huh. И снова начинаешь с ним общаться, и снова начинаешь фокусироваться. И, и... снова пробуешь да, новые решения. Да. Поэтому а, история про даже в дизайн мышлении, вот, а, и... то есть нет методологии ни одной, наверное, которая бы тебя сразу вывела в вау, wow, да? Но если бы она была, наверное, ее бы все использовали. Трис очень сильно, ну, очень близко к этому подошел. Но... Там есть такой оператор, он называется идеальный конечный результат. Это когда ты сразу не начинаешь фантазировать и выдумывать, а ты вот в системе обнаружил противоречие и формулируешь задачу как идеальный конечный результат. То есть что-то само выполняет функцию, которая тебе нужна. Mm-hmm. Я, я, я расскажу там чуть подальше, да, когда мы про методологии mm-hmm. поговорим, про другие. Вот расскажу про.
0: Так, и мы сейчас плавненько подошли как раз к тому, как это все изучать. Ну вот как, например, вот у меня банально вот именно такая ситуация, что э, я хочу для себя лучше понять, э, как придумывать какие-то классные идеи. То есть моя формулировка очень проста. Хочу научиться придумывать классные идеи. Наверняка у там, людей, которые сейчас нас слушают или смотрят, или, в принципе, ну думаю, много кому по работе или по... просто в жизни, такой навык очень может пригодиться. И с чего начать, чтобы его изучить? Ну, чтобы а, уже не просто там как-то м-м, интуитивно просто что-то ты сел такой за столом и начинаешь набрасывать какие-то варианты решения. А вот а, вот как ты и говоришь, что какой-то фреймворк или навык, как этот навык развить в себе? Mm-hmm. Uh... Я,
1: наверное, на твой вопрос отвечу вопросом, да? Давай, конечно, чтобы лучше меня понять. Что, наверное, вопросом, потому что э, нас э, смотрят и слушают люди, с которым я не смогу это объяснить, тебе я смогу это объяснить, а они они должны э, сами ответить на вопрос, для чего им нужно. То есть вот мы с тобой поговорили, то есть ты говоришь, я
0: хочу научиться придумывать для чего. Ты говоришь, для того, чтобы. Использовать в работе. Для чего? Чтобы там, не знаю, придумать идею для корпоратива, придумать и... идею для подарков и придумать идеи там концепции презентации. Для чего тебе это? А можешь конкретизировать тогда, что это значит? Для чего это. Ну, я,
1: я копаю, знаешь, есть инструмент 5 почему. Я задаю тебе вопросы. а почему для тебя это важно? Ага. Ты отвечаешь на вопрос, я тебе снова задаю вопрос: а почему это для тебя важно? И мы докапываемся через несколько итераций: почему да сути действительно потому что я просто хочу быть, не знаю, счастливым. То есть, да. Или потому что я просто хочу иметь пассивный доход, я хочу заниматься тем, что меня прет, вот, и еще деньги за это получать. То есть, да? И задавая себе вопросы постоянно, ты докапываешься до какого-то своего mm. инсайта, до какого-то ответа. У меня, и... у
0: меня было так однажды. Мне человек задавал вот много-много раз вопрос: а зачем? Вот я вот это вот тоже иногда практикую.
1: Вот, например, возьмем класс... ну, возьмем идеальную ситуацию, что все наши слушатели и, ну, и зрители, они понимают, для чего им нужна креативность. Я сейчас такую ремарку сделаю, я вернусь к ответу на этот вопрос. К...
0: к ответу на этот, ответу вопрос. На
1: этот вопрос, да. У меня есть один продукт платный, это курс, который я ну, продаю, и как бы он немного мне приносит денег, но я, собственно говоря, не особо на него возлагаю больших надежд, но достаточно интересно, потому что это онлайн-курс с обратной связью, где человек в течение месяца получает задания, выполняет их в дневнике, я проверяю, даю ему обратную связь, и мы разжевываем каждый из инструментов индивидуально с каждым человеком. С прошлого года примерно я этот продукт запустил 14 апреля 2018 года. Ему еще нет год не исполнился еще год. Ну, Моему предпринимательскому опыту еще нет года. вот Я в апреле только стал предпринимателем. И я через 3-4 месяца после запуска курса дошел до того, что у меня... Есть новая продажа. Я должен радоваться, да, я должен... О, нормально. Человек оставляет контакты. Я звоню человеку, представляюсь, объясняю, кто я, благодарю его за то, что он купил и предлагаю ему, знаешь что? Отказаться. Да. Я им предлагаю вернуть деньги. Он мне сразу спрашивает, как бы, почему. С тобой все в порядке. да. И я а, ему объясняю, что как бы, история очень интенсивная и очень сложная. Я требую час времени а, в день. То есть я сразу человека спрашиваю, от а чего вы можете отказаться? Он говорит, в смысле от а чего? Я говорю, ну вот у вас есть привычный, а, размеренный а, тип а, жизни. Ваш, вот ваш, ваш, ваш как бы послед... распорядок. распорядок. Что в нем, а, чем в нем вы готовы ради этого курса ради вашей будущей креативности пожертвовать. И люди не понимают сначала. Я, я говорю, ну, смотрите, письмо приходит утром, вы же утром час не будете э, делать упражнения, вы на работу пойдете. Такой, да. Я Говорю, с работы придете уставшими, что вы чаще всего делаете после работы? Ну, и люди начинают говорить, читаю, общаюсь с кем-то, там, серфинг по интернету, смотрю сериалы. Я говорю, а можете отказаться от сериалов на месяц? И это там реально прям... Ну, не знаю, но я попробую. И поэтому я пытаюсь сразу пояснить человеку и выяснить, для чего ему эта креативность нужна. Иногда бывает так, что курс подарили просто. Это самые плохие продажи. Для mm-hmm. меня это самое плохое, потому что человек неделю продержался, да, неделю ему было интересно, и ушел. Я, я пишу, звоню, как бы нет никакого ответа. Ну, я для себя какой то делаю пометку, что я старался с, с человеком довести все до конца. Но бывают ситуации, когда на второй или на третий день не человек сам звонит и говорит, слушай, вот, этот, вот это вот то, что мне нужно было. Я сейчас понял все, что я делал не так, или все, как я буду дальше делать. И говорит, к сожалению, дальше я не буду твой курс выполнять, потому что мне достаточно. Я счастлив в этом Слушай, случае. Слушай,
0: а вот, вот это часто бывает. У меня так с книжками часто. Ну, тот же Дэвид Аллен, как привести дела в порядок, у меня где-то два года назад я ее начал читать, прочитал буквально две главы, понял, как мне надо делать, все, я ее за, закинул, я ее дочитал только через год. То есть потому что на весь год мне вот хватило вот этих пер- первых двух глав, и их просто начал использовать. Потому что до этого я не знал, что так классно можно это сделать, и мне этого было вот реально достаточно. И ты знаешь, это круто. Да. На самом деле это
1: очень круто, Согласен. потому что если ты берешь какое-то новое знание, начинаешь в него погружаться, и у тебя сразу выстраивается некое. А- некое понимание того, как ты это сразу можешь использовать, и ты начинаешь это сразу использовать, и от этого получаешь кайф, у тебя дофамин в мозг выделяется, ты такой, блин, классно, классно, классно. Достаточно. Насиловать себя не надо. И я вот реально понял сейчас, я всем людям, которые курс покупают, я говорю, если понимаешь, что вот как бы хватит, недели полторы ты прошел и понимаешь, что вот, ну, как бы хватит, ты просто мне напиши, давай заморозим, я поставлю на паузу, тебе не перестанут приходить эти письма, э, требовать твоего времени, как захочешь, вернешься, мы тебе его снова включим, то есть, и это помогло, ну, то есть, у меня как бы конверсия э, людей, которые записываются и доходят, она выросла.
0: Это круто, особенно то, что есть вот эта опция приостановить, это реально полезно, да. У меня, кстати, из-за этого есть большая проблема с чтением книг. Я сейчас читаю серию книг «Одноминутный менеджер». Они вот так, ну, они малюсенькие, там буквально 100-150 страниц. Я их читаю чертовски долго. Я иногда главы перечитываю, и, опять же, не каждый день я их читаю, только лишь потому, что я главу, главу прочитаю, там, какое-нибудь правило, принцип. и такой, блин, все, вот надо... И я постоянно думаю, так, а как, там, не знаю, там, про у него там было про обезьян а, типа обезьяны это типа следующее решение которое нужно сделать и как с обезьяной поступать особенно с обезьяной своих подчиненных типа и самое худшее решение это забрать обезьяну себе и самостоятельно все это сделать и я начинаю вот это уже анализировать понимать так когда что блин а я оказываюсь там постоянно ну, когда то брал обезьян когда нет и я теперь понимаю что ага вот надо так делать я как бы стараюсь это делать когда уже запомнил это, такой, все, возвращаюсь к книге, читаю дальше. И такой, блин, опять его надо делать. И из-за этого, конечно, долго, но это чертовски полезно. Это
1: вчера или позавчера увидел в канале Артемия Лебедева пост. Он сейчас где-то там путешествует, на яхте он был без интернета. Я, мне нравится следить за, за ним. вот Я только в Телеграме на него подписан, и мне его достаточно. И не в Инстаграме, нигде больше не в Ж, за ним не слежу. И он очень классную вещь написал, он говорит, я взял с собой какие-то YouTube-ролики закачанные и книги, и, говорит, начал читать. И самое, говорит, кайфовое в чтении книг – это вот внутренний шум, вот это вот безудержные обезьяны, которые у тебя мечутся. Когда ты читаешь, теряешь мысль, возвращаешься, и в этот момент у тебя происходит самое кайфовое. Он он вот это выразил, я, в принципе, дошел до этого, что вот тот процесс, который ты читаешь, и вдруг… Ты теряешь фокусировку но у тебя
0: ты возникает
1: да, у, тебя, у тебя появляется либо какое-то решение либо ты такой вау вот это же здесь самое главное зафиксировать потому что можно просрать да. вот и ты зафиксировал и можно вернуться но еще один хак есть офигенный книги можно не дочитывать я да ладно я тебе честно говорю я сам когда увидел пост я вот в прошлом году увидел пост какого-то чувака на медиуме на английском для меня это. Я, я должен был это сам раз, до этого. Это, это разрыв шаблона. Я должен был сам до этого дойти. Но он сказал, ребят, книги можно не дочитывать. И ты знаешь, это как камень просто с плеч. А, а он еще говорит, а еще можно читать сразу 20 книг. И я такой, блин, как? И я расширил свой список. Я одновременно читал там 2-3 книги. Сейчас у меня 5 книг, потому что 2 я вот буквально на днях закончил и типа пять книг, и я вот просто открываю и фокусируюсь на том, что меня сейчас волнует, я могу просто пролистывать книгу, там по, по оглавлению смотрю, а мне сейчас вот заголовок зацепил меня, я открываю, и я читаю, и пытаюсь, читая, не только понять, что там написано, но еще найти ответ на свой вопрос. И поэтому вот в таком открытом состоянии книг может быть огромное количество, и не факт, что я их буду дочитывать, да,
0: вот но главное чтобы это вот как раз не висело к вот этим огромным камням а вот это на это, душе. это это прорабатывается это, вот да, когда ты согласен. даешь себе а, возможность не дочитывать книги да, это так, получается это самому легко. себе можно
1: разрешить да. да ты просто разрешаешь себе не
0: дочитывать книги так Саша вот. не дай, ты можешь не Эту дочитывать книгу можешь книги. не
1: дочитывать просто вот все ладно смотри вернемся к креативности да к вопросу как ну например все понимают для чего да и у меня есть буквально тоже, знаешь, в конце прошлого года, помнишь, был хайп, каждый год есть хайп про Киберпонедельник и Черную Пятницу. Да. И вот на Черную Пятницу я решил, что я не буду давать скидки. Вот. Я более того решил, что на все праздники я буду делать надбавку к цене. И даже сделал уже один раз, и мне сказали, блин, это так классно, но не купили. Ну ладно, это привыкнут. Так вот я подумал, что я не буду делать скидки, но запустил просто опрос, где задаю людям 7 вопросов для чего им креативность и э, чего им в ней не хватает, потому что креативность, ну, это как бы комплексный навык, кто-то там, некоторые психологи в ней выделяют гибкость, беглость, э, там, адекватность идей, возможность довести идеи до конца, вот. Я запустил этот тест и сказал, что вот это мой э, подарок, вы проходите тест, а я вам персонально, в зависимости от ваших ответов, подбираю вектор, образовательный. То есть я говорю, какие курсы, какие книги, какие теды посмотреть, какие э, конференции посетить. и Просто советы. И сегодня у меня уже больше трехсот заявок, которые я обработал и отправил людям ответ. И самый интересный был э, кейс. э, Я очередную порцию, но как я не сразу, как приходит мне заявка, отвечаю на нее, я сначала отправляю базовое какое-то письмо с э, спасибо, говорю, вот почитайте пока мой блог, там телеграм, а я пока посмотрю, потом я сажусь, когда накапливается много э, ответов уже, сажусь и смотрю, этот человек там э, проходит онлайн-курсы практически всегда не до конца, ну у меня есть такой ответ, как вы, ну, Знакомы mm-hmm. ли вы вообще с онлайн-образованием? И я понимаю, что если он заскакивает, но не доходит до конца, ему не хватает там, вот этого. Да,
0: а, ну вот, как раз да. тех качеств, которые да. ты
1: перечислил. Да, дальше он говорит: Я, например, хочу улучшить свою жизнь. Это, ну, то есть, я хочу запрыгнуть в креативное мышление для того, чтобы улучшить свою жизнь. Да? Я ему просто советую э, набор инструментов. Или он говорит, я хочу, например, э, более качественно э, разрешать противоречия. Я говорю, противоречие это ТРИЗ. Тебе нужно вот эту книгу прочитать, вот этот курс, и, может быть, сходить к ТРИЗовцам на э, конфу какую-нибудь. Да? А там третий человек говорит, а я хочу больше денег зарабатывать. Я говорю, если больше денег зарабатывать, то дизайн мышления. Да? Ты понимаешь потребность, создаешь продукт, профит. Вне зависимости от того, кем ты работаешь. Ну, любая методология творческая, она на любую профессию ложится. И когда мне говорят, что я бухгалтер, мне ничего не нужно, я не
0: верю. То есть дизайн мышления может заниматься не только дизайнер? Да. Это, кстати, очень важная мысль.
1: Это любой человек может заниматься дизайн мышлением. И главное, что оно понятно, интуитивно. Да, там есть в некоторых моментах ну, какие-то пробуксовки, но ты можешь... Найти человека, который занимается дизайн-мышлением и спросить у него. Нет ничего круче для человека, когда у него спрашивают о, о его экспертности, я тебе честно скажу. И какой бы он ни был, ну за исключением, наверное, Олега Барагинского, которому я в Ленкидыне однажды написал, он мне сказал, слушай, чувак, час моего времени стоит 70 тысяч рублей. Я говорю, сорян. Олег, я, не, я не, не подумал, когда обращался. Вот. Надеюсь, Олег посмотрит uh, это, этот подкаст, послушает и скажет: Чувак, что ты хотел.
0: Правильно я понял, что все-таки, когда ты ну, вот я задумываюсь об изучении креативного мышления, то мне в первую очередь стоит ответить на тот список вопросов, о котором ты говоришь, чтобы лучше понять. А в какую из сторон креативного мышления мне стоит идти? Потому что, как я понял, их много. То есть, это, как не знаю, ты стоишь на перекрестке, и везде, вроде как, улица креативное мышление, но зависит еще и направление.
1: А смотри, когда. Ты себе задал вопрос, для чего мне это, что я хочу улучшить и что я хочу получить, ну, как бы вот три вопроса, mm-hmm. да, например, просто три вопроса, какова моя цель, что я хочу улучшить, чего мне сейчас не хватает, почему я думаю, что я не креативный сейчас, да, и а, последнее, как я, а, ну, что я хочу получить и как я узнаю, что я это получил, да, потому что очень часто... А, Мы говорим, а
0: как оценить креативный человек или нет, да? Вот опять же, да, то есть как оценить, насколько вот твоя мышца креативности прокачана, то есть есть ли какие-то тесты для этого, или как как себя оценить, потому что, например, опять же, там у дизайнеров есть грейды, по которым как бы их оценивается навык, там джуниор дизайнер, мидл дизайнер, синьор, или нет, синьор это уже... Но Что они должны сделать, чтобы доказать свой грейд? Слушай, это, наверное, опыт. То есть
1: тут оценивается опыт, стаж, количество лет. То есть, видимо, 10 здесь... 10 тысяч часов. Да? Вот я тебе говорю сейчас, наверное, какую-то, может быть, сакральную, а может быть, крамольную мысль у нас слушатели разные, но твое творческое мышление – это ежедневная работа с разного рода творческими задачами. У меня есть параллельный проект, который с инкубатором идет в Инстаграме «10 идей в день». Я эту идею э, заимствовал у э, Джеймса Альтушера. Это американский подкастер, предприниматель, блогер. У него классный подкаст, он приглашает крутых чуваков. И и он в 2012 году у себя в блоге написал э, пост про 10 идей в день, что это навык, который может изменить жизнь любого человека. И он говорит, что вы просто должны привыкнуть каждый день писать 10 идей на заданную тему. Любую тему, произвольную. И как только он говорит, вы продержитесь 180 дней, у него есть вот такой вот э, триггер. И я сейчас расскажу, почему. Полгода получается. Полгода, да. Ваша модель мышления просто трансформируется, и вы не сможете мыслить по-другому. То есть э, этот навык, он тебе дает возможность не генерировать сразу одно решение, а сразу писать 10... А лучше еще больше. Ты поймешь со временем, войдешь в раш и будешь чуть больше писать.
0: Смотри, а вот э, каждый день это на какую-то отдельную тему или все время на одну и ту же?
1: Вот. У него написано, что вы можете, э, ну каждый день генерировать бизнес-идеи на миллион вы не сможете. Ну да. Конечно. Да. Поэтому говорит, я тоже не делаю этого. Э, у него э, э, супруга Клаудия Альтушер. Э, она, вдохновившись его опытом, написала книгу. «Как стать машиной по производству идей?» Она на английском языке, у нее, по-моему, 90 глав, и каждая глава — это 10 идей на такую тему или 10 ваших мыслей относительно этого. И меня вот как бы... Его пост и ее книга вдохновили на то, чтобы параллельно своей вот этой вот работе с творческим мышлением запустить продукт «Безостановочный челлендж в Телеграме». Он идет сегодня 327-й, по-моему, день без остановки. Я придумываю задание, пишу сам 10 своих идей, и народ, который подписан на аккаунт, пишет свои 10 идей. И это... Не только фан, да, это еще и выработка вот этой привычки, да, привычки. И вот с чего начать изучать творческое мышление? Ты просто начинаешь с одного простого навыка. Ты начинаешь писать 10 идей в день. Если ты не знаешь, на что писать, ты можешь, например, услышал громкую новость. Какая у нас громкая новость самая последняя была? А, про... про суверенный интернет. Да? Ну, мы же понимаем, что такое суверенный интернет для нашей страны. Не будем о политике,
0: да? Не, ну давай, вот суверенный да. интернет, так, какие 10 и, идей, и, как и ты можно можешь, Да,
1: и ты можешь сформулировать для себя так, 10 плюсов суверенного интернета для меня. Uh-huh. И садишься и пишешь 10 плюсов. Или 10 минусов суверенного интернета для государства. Садишься и записываешь 10 идей. И у, этой, у этого инструмента есть один хак – а, о, о нем говорил сам автор Джеймс. А, а он сказал, если вы не можете написать 10 идей, напишите 20. И самое интересное, что это работает. Я не знаю как. Я не знаю как. Я сижу, пишу. Такой пятое, и все со скрипом. Я не могу написать 10 идей. И мне очень часто люди в Инстаграме задают, а если я не могу больше написать, я говорю, напишите 20. И о чудо. Человек пишет 20, он говорит, как так можно? Как это работает? Да. Он просто снимает у себя вот этот шаблон, это ограничение. То есть я больше ничего не могу сделать. А потом раз и делает. И это. Я не знаю, я не исследовал. Саш, честно говорю, я не исследовал этот феномен, но это очень круто работает. Я не могу написать 10 идей, значит, 10 идей, значит, я должен написать 20. Я пишу 20. Вот, Например, ты привязался к громкому инфоповоду, или ты говоришь, у меня сегодня есть э, такая-то проблема к своей задаче, которую рабочей ты решаешь, э, 10 идей, как я могу э, вообще не решать ее, но достичь результата, например, да? ты записал, или 10 идей о том, кто может мне решить эту э, проблему и написал просто 10 человек, и напротив каждого, как он может тебе помочь. То есть ты начинаешь думать в рамках 10 ответов на одну задачу, и это очень круто. Джеймс просит продержаться 180 дней, его жена просит продержаться 90 дней. Ты, наверное, и наши слушатели слышали о 21, 21 дне формирования привычки, нет. Не слышал, не слышал да? Слышал. А для тех слушателей которые, и зрителей, которые слышали про то, что привычка формируется в течение 21 дня, я скажу, что это а, фейк. И я проанализировал, нашел э, фейковую новость. Новость была очень крутая, что какое-то американское аэрокосмическое общество проводило эксперимент на выборке там из э, 20 человек. Им надевали очки, которые переворачивали э, а, изображение. Да? И они через 21 день адаптировались. Так вот это фейч еще такое, но его так растиражировали, потому что оно вау. Вау, прикинь, ты же сразу, эмпатия у тебя включается. Прикинь, если бы я проходил 21 день, я бы смог жить с перевернутым миром. Это вот фейк-ньюс классический, да. Этого исследования не было. 21 день есть исследование про людей которые перенесли ампутацию э, органа какого-то, они адаптируются к своему новому состоянию в течение 21 дня. Но это очень так себе привычка. А про привычки было исследование другое. выбор привычка организма, да, а выбор Выборка 96 человек, и на 96 э, э, людях э, им прививали навыки, привычку здорового образа жизни. Пить э, воду, соки, э, бегать 10 минут в день от 18 дней до, по-моему, 214. Средние 66 дней. То есть вот когда мы говорим о формировании привычки, сколько мне нужно дней подряд писать 10 идей в день, чтобы мой мозг привык думать в таком формате? 66 дней. То есть ты минимум 2 2 месяца месяца. должен. ну, Да, и тут не про 21 день. Ну,
0: Даже если чувствуешь, что, блин, ну, то есть времени нету, все равно надо сесть, пересилить себя и написать. Нет, я-то
1: зна, знаешь, как бы тут меня очень сильно раньше я думал, что нужно себя насиловать, uh-huh. а тут меня очень сильно поменял курс Тимура Зарудного, который я прошел о долговременных начинаниях, где 42 письма, одно письмо в неделю приходит. Курс про то, как делать долгие проекты где Тимур на своем опыте, как он создавал этот курс, писал ну вообще, что заходит, что не заходит, почему мозг так делает, почему ты должен обязательно сейчас этим заняться, а твой мозг занимается другим, интересненьким чем-то. И я понял одно, что если ты не хочешь, не надо себя насиловать. Но сделай альтернативу. Например, не пиши 10 идей, а сделай 10 фотографий красных предметов. Твой мозг Должен сделать 10 вещей в одной концепции. Или найти 10 треков для завтрашнего дня. Понимаешь, это то же самое упражнение про 10 идей, только ты его повернул, как тебе приятненько. Или 10 книг про здоровый сон.
0: По, в общем, основываясь на текущем твоем состоянии. Да, но сделать как, как
1: 10 вещей. Угу. Тогда у тебя Докольно. остановки не... Про, ну, не получится остановки. Ты просто безостановочно будешь... Угу. Херачить эти 10, 10 штучек в день.
0: А, например, задача, скажем, придумать следующие 10 тем для выпуска подкаста или придумать 10 тем для постав блог. Это считается тоже круто. Идеей, да? Это очень считается. И я раз где-то в два месяца
1: в своем инстаграме у участников, у подписчиков спрашиваю: 10 идей про тему ну, челленджа 10 идей. Они мне набрасывают, и честно, я уже даже давно не придумывал сам, потому что я как бы публикую задание и ставлю тегом человека, который придумал, и пишу, там, такой-то чувак придумал такое-то задание, давайте качать. Ему приятно, да, это его задание, оно появилось. Люди э, пишут, он он участвует в этом очень активно, это вовлечение, это социализация, э, и это очень круто. Поэтому... Вот следующее задание, я его еще не опубликовал, я вчера встречался с одним парнем, который видеопродакшеном занимается, потому что я думаю, что мне сделать в Ютьюбе, потому что я понимаю, что мне нужно попробовать, проверить гипотезу, да, преодолеть себя, там, как наш миллиардер Игорь Рыбаков, он же вылез в социальные сети, он качает в Инстаграме, там, в сторис выходит, он клип недавно снял, и он рассказывал, он говорит, чуваки, я понял, что вот там все миллиарды, которые а, у меня есть, они меня не греют, и мне нужно было дальше куда-то развиваться. И я, говорит, когда я завел всю эту историю, Инстаграм, вот это все, мне мои друзья-миллиардеры сказали, Игорь, ты ты это... <свяк> Зачем тебе это <свяк> вот. А Он говорит, у меня была история, что я должен был как-то вывести себя из зоны комфорта и попробовать. И он сейчас раш чувствует, он сейчас просто качает, он единственный блогер, миллиардер, инстаграмер, который прям вообще там заводы, корабли, пароходы, и он прям от этого его прет. Ну, тут мы можем сказать, что у богатых свои причуды, но на самом деле нет, это просто как бы вызов к себе, так вот я общался вчера с чуваком, который продакшеном занимается, и как раз в отношении YouTube, он говорит, слушай, ну у тебя же есть инструмент, у тебя есть твое сообщество, просто опубликую задание, 10 идей для YouTube-канала проекта Creative Happens, и я сижу такой, говорю, ты гений, говорит, ты креативщик вообще, ну... Понятно, да? Ну, да. И я опубликую это задание, и я посмотрю, что люди будут предлагать, потому что мне реально иногда пишут, девочка она написала, она говорит, слушай, я сейчас читаю задания и читаю ответы, сколько же типа у тебя здесь крутых, классных, интеллектуальных, умных людей. И говорит, с некоторых ответов я просто в голос там ржу. Давай сделаем YouTube-шоу, мы будем просто раз в неделю зачитывать какие-то там вещи и просто ржать. Ну, так себе, конечно, вот, но. Ты понимаешь, да, запрос есть уже какой-то, и, и вот хочется протестировать. Надо Поэтому пробовать. самый простой инструмент начать развивать себя в креативном мышлении без методологий, не изучая дизайн мышления, трис, там вот эти все вот а, заумные. Потому что мы потеряли фан. Ты должен, ты, ты должен от того, что делаешь, получать удовольствие. Как только удовольствие заканчивается, любая методология становится. Алгебра за седьмой класс. Ну, я не знаю, как ты такой, ё, чё это такое,
0: да? Ну, нафиг,
1: не хочу, Например, на улице. Например, все практически книги про Трис ты открываешь, и если ты гуманитарий, пока. Вот просто пока, чувак, все закрывай У меня, похожая
0: история была с крафтом. То есть я купил эти красную синенькую книжицу от открыл и закрыл. Потому что я не понял, что там вообще Я, я
1: эту книгу э, э, рецензировал в «Черновике». То есть я ее прочитал в «Черновике». Мы с Василием Лебедев благодаря блогу... Э, то есть смотри, блог про э, креативные методы. Виталик Быков из Red Cats, И следующее звено — это Василий Лебедев, «Икра». Как бы. uh-huh. а вот эта цепочка, она меня как бы привела в икру. Я познакомился с Василием Лебедем. Я очень много вещей, которые он говорит, разделяю и а, качаю за то, чтобы люди развивались и становились более творческими с открытым мышлением. И когда у него был черновик, я прочитал черновик этой книги. А, мне очень много вещей из нее зашло. Мне очень зашла история про капиталы которая лежит в основе его методологии что любое, любая коммуникация любое взаимодействие это обмен капиталами сейчас например я даю капитал времени за, за, за то что получу капитал узнаваемости например или признание экспертного своего мне ну, с, своей экспертной персоны вот. и но действительно Крафт — это методология, там две книги, теория, практика. И в практике много очень инструментов, и Василий не стесняется, он говорит, что инструменты, конечно, заимствованы из различных методологий, что-то они сами придумали в Икре за 7-8 лет, что-то они просто взяли и адаптировали из триза, или что-то они взяли из латерального мышления Эдварда Дебона, просто взяли и в неизменном виде этот инструмент поставили. Потому что... это не возбраняется. Если ты понимаешь, что какой-то инструмент решает твою задачу, может решить твою задачу, бери его и используй. Зачем ты будешь париться? Ой, это отсюда, это отсюда, бери. Но крафт действительно оказался на сегодня очень сложным. Вот На одном уровне я бы его ставил стрис по сложности. Самое легкое – это дизайн мышления. Оно, оно вообще вылезанное. оно дети понимают, да? Так, понять, сфокусироваться, сгенерировать идеи, сделать прототип, протестировать. Пять шагов, все, ты такой, блин, я я знаю дизайн мышления. Даже
0: зачем ходить на интенсивы, когда и так все понятно.
1: Да, авториз, там, противоречие, ресурс, функция полезная, функция латентная, да, идеальный конечный результат, там, система, надсистема, подсистема, развивается от, там, простого к сложному. И... И ты такой... Чё? Так вот, мы с Василием разговаривали, и он сказал, что он понимает эту историю с крафтом, что его нужно популяризовать и делать более лайтовым, и они это сейчас и делают. Я сейчас рекламирую икру. Я надеюсь, что это как-то окупится. Вот, они популяризируют ТРИС, делают более понятной свою методологию крафт, Ну и с латеральным мышлением и с дизайном мышлением проблем нет вообще никаких. То есть они вот эти четыре сильных методологии, да, три методологии... Каким
0: образом они их популяризируют?
1: Они уходят, если ты возьмешь книгу Патрис, откроешь ее, то там все, все примеры на основе там по трубе бегут шарики, и в изгибе они трут, и вот ты помнишь, да, да, эти примеры а они пытаются ТРИС применить к нашей жизни, к коммуникациям, к рекламной индустрии, адаптируют.
0: Да, адаптируют под наше время, под наши жизненные ситуации. и это очень
1: круто, потому что у ТРИЗовцев, у самих что-то как-то вообще херовато получается, и потому что если ты посмотришь любое выступление, любую презентацию, любую книгу ТРИС, то ты будешь Плакать крокодилиями слезами. Да, потому начиная, что она оторвана от жизни. Начиная от того, как она написана, сложно и до визуального оформления. Mm-hmm. Потому что презентации тризовцев это, это клипарт на клипарте, и а, и очень сложно. Клепарт со стрелочками. Да, вот. Поэтому э, крафт тоже, ну, ну они, я, Короче, думаю, я они, думаю, что у них сделать да.
0: попроще. Вот. Ну, кстати. В сторону икры. Мы уже вот с Ванью Вару где-то через пару выпусков назад как раз обсуждали ее. Он там учился, и икра ему дала очень хорошую базу. Хорошая. А, и я сейчас тоже хочу немножко о них рассказать, потому что дело в том, что икре в этом году, насколько я понимаю, 10 лет исполняется, и они свой основной курс запис- запускают а, бесплатно. Да, кстати, чтобы вы понимали, они мне за это не платят, и это реально просто информация, которую я узнал. И они вот этот бесплатный курс набирают вроде... 40 человек, 40 человек, да, 40 человек, можно отправить заявку, я уже отправил заявку, я им написал вступительное письмо, зачем мне это, почему я хочу поступить к ним на курс, и 1 марта от них должен прийти ответ, типа, да или нет, и если да, то там дальше будут собеседования, ну, какие-то другие этапы принятия меня или непринятия, то есть... Я,
1: я сегодня напишу Василию в
0: телеграме, чтобы он обратил внимание. <свят> не, не не давай давай <свят> давай честному, без этого, да? пусть по-честному, по да. да, хорошо. Есть, а, это я к чему, что ну продолжая тему, как вот учиться креативу, то есть на самом деле вот то, что ты сейчас сказал про 10 дней, вот можно вот все вырубать и идти. Я согласен вот честно, с тобой, да. Потому что я, я, вот ты пока там рассказывал, я уже себе начал в голове такой, так, я знаю, в каком у меня блокноте уже это писать, я знаю, что да, мне лучше по утрам это садиться делать, у меня уже есть штук 5 или 10 тем, тем на которые я бы как раз написал вот эти вот 10 вариантов решения, и такой, ну как бы, ладно, что мы время тратим, <laughs> все, пошли. Ну, ладно, давай все-таки, чтобы выпуск был целостный, да. а, про икру еще. То есть, получается, эти ребята запускают бесплатный курс. Вот я уже подал заявку, и, и если честно, я ради этого уже бросил э, английский язык. То есть у меня в офисе, ага. э, ну, просто у меня вот буквально в конце января закончился уровень бегинера. Я решил не продолжать историю ну, на дальше там, на, на элементаре идти, потому что понял, что если я, например, прохожу на икру, в ИКРУ, то у меня там будет три месяца, И я это там... не вывезу. Да. И более того, помимо ИКРЫ, я, например, еще на два интенсива уже записался. Первое это в Британке будет про креативное мышление, там, про как раз э, восприятие себя, то есть ну такое что-то. Я пока не знаю. Я, я потом расскажу в, в следующих выпусках подкаста, когда это пройдет. То есть пройдет это в Британке где-то в конце марта, там прям чуть ли не 30 числа. И следующий — это Most Creative Camp. Вот, кстати, как раз вот мы с тобой вроде познакомились, когда я написал пост в Фейсбуке, типа, какие, ребят, посоветуйте мне креативные курсы еще что-то. И мне как раз там посоветовали твою рассылку. И вот, ну, как-то так вот мы с тобой начали общаться. Я вот тестовую вашу рассылку прошел. Точнее, ладно, скажем так, я поучаствовал в ней. Пройти не прошел, потому что там я не до конца все-таки задание выполнил. Но... Получается, ну, то есть у меня вот набор вот таких курсов уже есть, и вот эта икра, я понял, что ну, от чего-то, вот ты правильно, кстати, тоже говорил, что нужно от чего-то уметь отказаться, вот как бы вот я понимаю, что мне вот, например, там от английского надо отказаться, чтобы во всем вот этом остальном, ну, смочь вывести все это. Ладно, все, про икру и про курсы закончили. После 10 идей, короче, самый простой вариант – это начать каждый день придумывать, отвечать на какой-то вопрос, на какую-то задачу 10 вариантами решения. Да.
1: Плюс, если эта практика заходит, и она очень легко дается, да, вообще у… Альтушера, 10 идей, они не заканчиваются тем, что ты пишешь 10 идей, он дает совет, потому что ну, его спрашивали очень часто. Ну и окей, я начну. А написал, что дальше здесь, это что делать? Это да, вот да? тоже хороший вопрос. и он сказал очень классную вещь, и это прям действительно очень круто. Он выполняет эту практику на листе А4, он рисует две колонки, в левой колонке он пишет 10 идей на тему, а в правой колонке он для каждой идеи пишет первый шаг. О. Первый шаг. Который ему позволит прийти к этой идее.
0: Но подожди, скорее так, то есть есть какая-то тема, ты пишешь 10 вариантов ее решения, и, наверное, ты выбираешь лучшее решение, и первый шаг прорабатываешь. Ты, или для, ты, ты
1: для каждого пишешь. Если ты уже как бы рет- ну, написал и в ретроспективе проходишь, такой говоришь: так, здесь я придумал, что мне нужно запустить подкаст. Да? Mm-hmm. Первый шаг. И ну, ты на оборудование, оборудование там, да? да, там заморочиться оборудованием, да, или узнать, что с оборудованием, или посмотреть какие-то там что комплекты, ш- ш- почитать экспертов, у тебя будет один шаг. Второе, например, ну, не знаю, второе, какая-нибудь там, например, посмотреть, послушать 10 подкастов, и ты такой понимаешь, что по одному выпуску послушать
0: такой, так, а, а давай для начала... А какая изначаль... изначальная ну, задача, постановка? Ну, например, вот в планет... Вот, я хочу завести подкаст, да? Это вот изначально... смотри. 10 идей о том, как мне начать... А, идей. Не решение. Потому Нет, что решение иде- может идеи. быть, грубо говоря, там одно-два. А это идеи. Ты... И они могут вместе, они не противоречат друг другу, Нет. они скорее Дополняют. наоборот. Ну, и Дополняют. расширяют. Они
1: они как дивергентное мышление. Это множество. Mm-hmm. А, мн- множество. Ну,
0: слушай, а вот, значит, я изначально не совсем правильно понял. Андрей,
1: у тебя есть 10 идей, и они совершенно разные. Вот. Ты на твою тему ты говоришь. Ну, я, я когда формулирую задание в челлендже, я пишу 10 идей. Десять способов, десять вариантов, десять изменений. Ну, то есть. 10 вещей, о которых легко, легко написать, да? Они не связаны между собой, они совершенно... И вот ты видишь, когда читаешь mm, ответ человека... Они, ты, они могут быть ты, разными. Ты смотришь, что один человек написал примерно все об одном и том же. Mm-hmm. Ты понимаешь, что он как бы сейчас so в, в рамках какого-то ограничения, шаблона. Mm-hmm. Или ты видишь, один человек написал здесь про помидор, здесь про гравитационные силы, а здесь про хомячка. И ты такой думаешь, так, у этого чувака нормально с к креативным мышцам. он в разные стороны да. Он думаю. в разные, да, он, он как бы пропустил это все. Вот. Со временем ты начинаешь просто смотреть на то, что выполнили другие, сделали. Там сам по себе челлендж, ты можешь не, в нем не участвовать, ты просто читаешь и понимаешь, что вау, Вау, в ответах иногда ты находишь решения твои, даже не выполняя <с ничего. <с вот. Так Мой челлендж ограничивается тем, что люди просто пишут и тренируют вот этот навык генерации ежедневной. А классическая история с десятью идеями – это написать шаг, который тебя приблизит к этой идее, да, если ты перечитываешь и понимаешь, что идея ради идеи, то ты пишешь «ничего не делаю». Mm-hmm. То есть ты, ты, себя ты себя отпускаешь, ты говоришь «я с этим ничего не делаю». Это просто как бы фан. Да? Mm-hmm. Если ты понимаешь, что идею можно протестировать, то как? Первый шаг. И, и ну, у тебя из-за десяти будет, например, три, с которыми ты можешь дальше идти, а дальше ты можешь спланировать, например, mm-hmm. сделать по первому шагу. То есть он приводит у себя в блоге историю с Бренсоном, когда Бренсон оказался в каких-то авиалиниях и оказался недоволен обслуживанием, и он решил свою авиалинию, свою авиакомпанию свою запустить. Virgin Airlines. Да, не знаешь, что он сделал? Он позвонил в Боинг и спросил, даете ли вы в аренду самолеты. Один шаг – позвонить в Боинг. Угу. Вау. И с этого началась империя. Ну, на секундочку, да, поэтому вот, и он, и он как бы дальше это объясняет, это тоже объяснение настолько крутое, он говорит, сделайте всего один шаг, потому что никто не знает, куда вас этот шаг заведет. Да, есть такое, согласен. Вот. Поэтому, ну, возвращаясь, да, есть, а, я хотел что сказать, помимо десяти идей, которые можно с удовольствием начать писать, я рекомендую там несколько книг очень простых, например, там Рисовый штурм Майкла Микалка, где просто идет подбор. Там даже две
0: книги есть. Вот этот Рисовый штурм это первая, а вторая. У него еще
1: ну... есть «Кореативный взрыв, у него еще, ну, короче, много книг, mm-hmm. но они все про одно и то же с разных сторон. Просто взять одну книгу, где есть или Эдварда Дебона с латеральным мышлением и Просто каждый инструмент читать, не читать эти книги книги нельзя читать. Дело в том, что книги по креативному мышлению с подборкой инструментов, их нельзя читать. Ты ну, ты можешь просто как бы прочитать и ознакомиться. Ну, скорее ты имеешь в виду, нельзя
0: прочитать, вот как читаешь ты обычную книгу, полностью от корки до корки. Как бизнес-роман,
1: как как какой-нибудь, ну да, ты, ты То есть ты ее должен кусками
0: брать, кусками выцеплять одним
1: инструментом. И ты ну, ты можешь прочитать и сказать. э в этом инструменте есть что-то интересное. Да, я его попробую. Отложи книгу. Все, не нужно дальше себе. Ну, мозг не нужно загружать. Мозг вот сейчас, если идея зашла, попробую ее, потестируй. Это не займет много времени. Если ты прочитал и понял, что какая-то фигня, да, следующую главу. в следующей главе ты встречаешь инструмент, который тебе интересно попробовать. Ты начинаешь его пробовать. То есть эти книги, книги про креативное мышление, они это, это упражнение, это воркаут, это нужно делать. Это все равно, что прочитать книгу про фитнес.
0: И не заниматься фитнесом. Да, Ну, круто. Ну да. А вот как раз давай э, накидай прям вот э, список того, что можно было бы поизучать, почитать э, уже после того, как ты осилил вот эти полгода... Ну, полгода занятий, там по, ну, отвечая на какую-то задачу по 10 вариантов идей. Ну,
1: то есть, типа, ты прокачался
0: да. там в течение какого-то времени, Ну или даже 10 можно, идей. кстати, наверняка же можно параллельно, параллельно. А, накидывать каждый день эти 10 идей, и еще параллельно читать книги тот же Рисовый Штурм, и уже из этого прочитанного. Прим, ну это самое прочитанное применять вот в этих 10 идеях например что еще можно а, смотри а, я я сейчас тебе про
1: книги отвечу а, не так как ты ждешь ну давай а, ну а, во-первых у меня на в проекте thequestion.ru есть список книг по развитию креативности которые я веду там сейчас их 107 но большую часть из них я прочитал и там про, про анализировал вот и я как бы этот список пополняю потому что там да, послезавтра миф мне привозит еще две новые книги на рецензию по креативному мышлению да и как бы список пополнится еще двумя книгами и я постоянно его пополняю и сегодня я бы хотел Сегодня я бы не хотел советовать книги по развитию креативного мышления, но хотел бы посоветовать книги про мышление и творчество. Смотри, ну, одну из них я уже упоминал, Даниэль Канеман, «Думай медленно, решай быстро». Свой опыт прочтения этой книги я ее прочитал наполовину. Я тебе... Нету я тебе, тебе хватило. Я тебе честно скажу, хватает первых 30% книги, чтобы просто вскрыться и сказать, блин, оказывается, это так. <laughs> да? Потому что дальше у него идет... Так как он ученый, дальше у него идет наслоение и усложнение материала, и к середине книги ты уже понимаешь, что тебе периодически приходится возвращаться и вспоминать, о чем же это он говорит. И это занимает много времени, и чтение книги, оно к концу сложнее становится. Я потом ее дочитал. Я просто делюсь опытом, что я до середины дочитал, но этого было мне достаточно для того, чтобы основу все понять. Второе, как бы это парадоксально ни звучало, сейчас э, очень сильно э, популяризуется э, Курпатов. Доктор Курпатов. Может быть, ты слышал о нем по телевизору? Это, да, вот, это что... вот не, это вот, да, это вот совсем не совсем не человек из телевизора. А сегодня это а, крутой психолог, который исследует все вот эти вот наши когнитивные ошибки и поведение, и психологию. У него есть высшая школа методологии в Санкт-Петербурге и Академия смысла, оффлайн-курсы, на которых они людям помогают мыслить. И у него есть три книги, которые я проглотил, и я понял, что это такой получился фастфуд, но он мне очень сильно зашел. Мнения разделяются. Вот три книги «Красная таблетка», «Чертоги разума» и «Троица». Это вот прям трилогия про то, как работает наш мозг. И вообще, вообще как бы ты читаешь, и мир переворачивается. Очень просто, очень легко. У Андрея есть опыт телевизионных программ он понимает что а, заходит массам он очень круто это все проделал формат книг очень а, чуть ли не, наверное не нейроисследованиями а, проверен очень такой классный Вот вот эти три книги я рекомендую прочитать для того, чтобы понимать, как мы мыслим. Там про и типы личности, и про творческое мышление. Там есть Ну, всё. Это основа психологии для того, чтобы понимать, в каком этапе у тебя креативность включается, да, а в каком этапе критическое мышление включается. Грубо говоря, Это прям, да, это такой вот сегодня must-have. Третья книга, которую я хочу посоветовать, это «Понимание комикса Маклауда» это, короче, комикс, mm-hmm. про комиксы. То есть это такая рекурсия, но это настолько мощная книга, креативная, творческая, что вот там вот в комиксах же вот эти вот блоки называются Stripe? Я как в комиксах нет. В общем, вот в разрывах между картинками у тебя происходит мышление. То есть ты смотришь одну, смотришь вторую. И додумываешь, что и там додумываешь, произошло. И да? что здесь произошло. И там рассказывается о комиксе. Я пока вот я комиксом был равнодушен очень долгое время. И мне посчастливилось первой книгой в комиксах прочитать Маус Шпигельмана. Это про концентрационные лагеря, про фашизм. Но там в главных ролях мыши и кошки. Угу. Это вообще просто до, 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 до слез. А вторая книга, которая мне в комиксах попала в руки, это вот «Понимание комикса». И после этого все меня сорвало. Вот, вот. Я, я фанатею сейчас. Вот. Это третья книга «Понимание комикса». И четвертая книга — это «Элизер Ютковский». Это три книги, три или четыре тома «Гарри Поттер и методы рационального мышления».
0: Слышал про них, да.
1: Это просто космос. — О вот. чем они? А, — ну, это, а это, это фанфик, это фанфик. — Элизер Ютковский — это популяризатор а, а, идеи опасности искусственного интеллекта mm. и рационального мышления. То есть он, говорит, он как бы качает за рациональное мышление очень-очень сильно про то, что ты должен периодически останавливаться, задавать себе вопросы, поступать так или иначе, знать когнитивные ошибки, уметь их обнаруживать в себе, в других обходить — Второй пласт его трудов – это о том, что э, все разработки искусственного интеллекта, которые сегодня ведутся, они ведутся разрозненно. Например, Китай э, ну, срать хотел на все мировое сообщество, и э, когда будет создан искусственный интеллект равный человеческому, следующий этап, сверхинтеллект, может произойти в течение долей секунды. Вот. Когда интеллект осознает себя, а с ним это произойдет, у него э, мотивы будут совершенно нам непонятные. И он, собственно говоря, мы для него сможем оказаться ну, как, ну, как вся живая масса на Земле. А, например, мы ему потребуемся для того, чтобы что у него будет у интеллекта, который себя осознает самая базовая жизнь. Он не захочет, чтобы его выключали. А чтобы его не выключали, ему нужна будет энергия, он должен себя поддерживать. И если он к этому моменту сумеет, ну, будет понимать, как на атомы раскладывать, на на топливо раскладывать живую массу, то есть мы для него никто. И, короче, он вот про это вот рассказывает и говорит, что, ребятки, нужно попытаться хотя бы заложить в сам алгоритм искусственного интеллекта вот эти вот... Уважение к людям, не знаю, как мы понимаем. Короче, там, заранее сочувствие. обезопасить себя. Да. И вот он написал фанфик. Фанфик это целая э, пласт литературы, когда э, ты что-то прочитал, тебя вставило, и ты написал свою а, трактовку. Ну, понял. Ф, э, да, да, фанфикшн. Да,
0: да, да, понял, вот. что это.
1: Он написал фанфик Гарри Поттера, где э, Гарри Поттер э, просто растет в семье ученых, и вот э, до мозга костей рацио. Да? Вот он все ставит под сомнение. И он с этим даром попадает в Хогвартс, а оказывается, у него еще есть вот этот магический дар. И это бомба. Я не читал просто Гарри Поттера, но я не хочу его читать после того, как я прочитал э, «Методы рационального мышления». Я поучаствовал в краудфандинге на планете, который собрал чуть ли не 14 миллионов и стал рекордсменом на планете по сборам. Мощно. Я поехал, ребята из Кочерги как бы это все, Кочерга это такой кластер рационального мышления в Москве, они как бы эту компанию создавали, я к ним ездил, забирал эти книги, они стоят у меня на полке, и я собираюсь это все перечитывать, потому что это кладезь именно, это во-первых интересно, а во-вторых там еще как бы тебя качают по критическому мышлению, блин, это вот, это бомба. Вот, это вот следующая рекомендация. И последняя рекомендация, наверное, будет от меня в книгах, это... Э... Ну, кстати, 100...
0: не обязательно в книгах, может, курсы какие-то. Я я... Это то, я то только есть... про книги, я сейчас а. их про скажу.
1: И, И последняя Отлично. книга — это «Источник» Айн Ренд,
0: Это, которая написала «Атланта расправил плечи». Да, с «Атлантами» я
1: не справился, потому что мне очень-очень, очень я сошел. А «Источник» настолько круто зашел, ну, а, там про архитектора и про творческую реализацию, про вот именно творческую личность. Это вот книга, которая 100%... процентов, Да, она, она художественная. Она процентов про креативность. Вот. Она про то, что э, Альтшулер, создатель Трис, не Альтушер, который 10 идей в день, а Альтшулер, наш соотечественник, который mm-hmm. Трис создал, э, он говорил о том, что... О, у творческой личности есть достойная цель. Вот творческая личность и параметры, которым соответствует человек-творец, у него там критерии, и вот как раз источник Айн Рэнд про творческую личность, который наперекор всем просто делал, круто делал свою работу, и и как бы со временем он сломал вот этот вот конформизм, и в общем как бы все круто закончилось, да, на одном дыхании. Вот я вот, я вот я вот прочитал, и я захотел сразу перечитать. И я поделился тем, что я прочитал, и сразу как бы огромное количество единомышленников, кто в нем все писали, это топ, это прям топ. Вот. То есть ни одной кри- книги про креативные методики и мышления я не порекомендовал, но я порекомендовал те, которые могут стать клевым фундаментом и ä, потом понять, что тебе интересно. Про курсы я хотел бы, наверное, три по... курса посоветовать. Первый я уже озвучивал это Тимур Зарудный, как делать долгосрочные проекты. Я в восторге от того, как подан материал, как он через себя все пропустил с рекомендациями. Там очень много и Сканемана, там и с Курпатовым пересечения. То есть, там, там про то, как сделать так, чтобы было в кайф. Вот Почему я Тимура, когда запустил свой курс, подписал, и он мне сразу же там на второй-третий день сказал, слушай, я не понимаю, почему я должен час своего времени на это тратить. Я ну, я сказал, ну ок. У него, у него подход такой, что ты э, хотя бы по пять минут в день, но должен делать. И насиловать себя не нужно. То есть если ты себя насилуешь, значит ты э, что-то не то делаешь. Ты должен... Ну, ты должен... Понятно, есть задачи на работе, которые ты не хотел бы делать, да, но ну, их надо. нужно сделать. Ну подумай в рамках 10 идей.
0: А как да? можно ее еще по-другому да. сделать? Или
1: а кто может ее за меня сделать? А как ее не делать, но получить такой же результат? И ты начинаешь просто играть, да, с, там, с вопросами, словами. Так вот, курс Тимура Зародного и, наверное, два онлайн-продукта. Это Дима Барбанель. он качает качает дизайнеров, я, вот честно, у меня был 10 идей в день в Инстаграме появился только благодаря тому, что я каким-то образом, мне сказали, смотри, там Дима Барбанель в Телеграме, и был какой-то код, по которому я мог попасть в канал, где реально выкладывались эти задания, и что меня вставило, Дима голосом разбирает ответ каждого человека.
0: У него прекрасный
1: и голос. Это, и это так круто. И это просто... Я еще жду. Они, они вот буквально должны уже опубликовать книгу, выпустить первую свою книгу про дизайн-воркаут. Ух я ты. очень жду, когда она появится. Я там постоянно в, в этом в, в Инстаграме пишу им, когда-когда. Он,
0: кстати же, и в сторис еще выкладывает. То есть не только заметки, кос... он ещё... Там космос.
1: У Димы на самом деле вообще... Да, я обожаю его. Вот. И еще один Дима есть, Дима Карпов. О, ну, Бен Бенк и да. да. И у него, я не проходил, но я видел задание, накачка идеями. Оно дорого, ну, как бы он стоит денег, но Дима тоже очень круто, системно рассказывает о вот этих всех вопросах креативности и эмпатии, понимания и чувств, и то, что ты должен делать, классная, ну, ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот э, Дима Карпова, э, Дима Барбанеля и Тимура Зарудова.
0: Вот еще про Карпова. А, вот у него е- помимо курса, который вот там стоит там, 20 или 30 тысяч, у него есть еще а, онлайн, ну уже готовые а, онлайн-курсы в библиотеке Бен Бенга, которые доступны по подписке. Uh-huh. То, есть, а, то есть это немного две разных вещи. Uh-huh. То есть я пока собираюсь вот взять подписку uh-huh. вот как раз в Бенге и пройти пару его вот курсов, которые уже готовы записаны. Ну это вот тоже слушателям, что их тоже можно пройти. Не обязательно сразу какой-то большой там за кучу денег брать. Согласен. А вообще самое дешевое, самое простое это сесть и 10 идей накидывать да. Каждый день. Да, Ну, плюс Все. еще я как бы должен просто прорекламировать У-у-у. себя. Да? Да. <с- еще <с- мы, <с- мы с тобой еще поговорим про вашу рассылку. Тестовую. Да,
1: смотри, у меня есть а, бесплатный курс пятидневный, а, который вот а, привел меня к а, идее творческого инкубатора. Вообще вот а, я когда думал о том, а, как, как, в какой форме я реализуюсь, да, я подумал, что ну вот есть школа креативного мышления икра Вот ну, школа креативного мышления второй Я не хочу быть, да, есть всякие там коучи, есть там какие-то центры дизайн-мышления, да, И я сел, и вот в рамках какого-то своего, так скажем, индивидуального мозгового штурма начал выписывать в разные вариации. инкубатор, акселератор, там еще что-то, и и, э, подумал, о, творческий инкубатор, ну как бы не креативный инкубатор, а творческий инкубатор, я начал э, мониторить э, тематику и увидел единственный творческий инкубатор в Соединенных Штатах, это НКО, которая связана с Министерством образования Соединенных Штатов. Это реально некоммерческая организация, которая позволяет реализовываться творческим людям. Ну, То есть ты приходишь туда с идеей, тебе могут дать грант, дать куратора, дать команду. и ты как бы... И я подумал, что мне было бы интересно двигаться в этом направлении, чтобы как бы онлайн-курсы – это только вход, да, вход. Человек попробовал, потестировал, понял инструментарий, у него родилась идея, и дальше он ко мне обращается, говорит, что с этой идеей, как ты предложишь мне, ну, я ему даю советы, я говорю, там, с этим можно пойти в Филтех, к Игорю Рыбакову, или с этим можно пойти в Финтех, к Антону Арноутову, потому что это там Финтех получается, или там, ну, и как бы инкубатор – это про то, что есть яйцо, да, то, которое в Инстаграме, (смех) ты его накачиваешь лайками, оно вылупляется и и живет как-то дальше. Это до акселератора. И мне вот нравится такая сейчас штука, что я не не теряю оптимизма в том, чтобы свой проект вывести из из рамок просто онлайн-курсы в полноценный, продукт, который позволяет инкубировать людей с разными идеями. Уже есть у меня кейсы, у меня ко мне приходят люди, благодаря там, не знаю постам на лайфхакере, выступлений там, на G8 или еще где-то, они просто приходят, пишут мне, говорят, у меня есть там, социальный проект, такая идея, что делать? Я говорю, давай встретимся, позавтракаем с тобой, подумаем. Мы встречаемся и получается такое как бы Менторство такое, знаешь, оно оно бесплатное, но человеку этого достаточно для того, чтобы начать действовать и развивать свой проект, и э, со временем, конечно, я пойму монетизацию именно инкубатора, сейчас я просто говорю о том, что я качаю за креативное мышление, потому что это единственный э, способ людей оставаться людьми. А не стать а, просто стадом, да? то есть креативное мышление – это нон-конформизм, это, это не следование толпе, это а, множество альтернатив на решение любой задачи, это возможность выбора, это возможность творческого выбора, творческой самореализации, да? это так вот, мой онлайн-курс пятидневный, бесплатный, он был как идея, типа, давай теперь все, что у тебя есть в блоге, сделай. Ну, мне ребята опять-таки со стороны говорят, я не помню даже, как это произошло. Скорее всего, они сказали типа, курс. Я говорю, да. Они такие, давай мы тебе его заверстаем красиво в письмах запустишь. Я запустил его в августе 17 года. До конца 17 года его прошло 3000 человек. 500 отзывов такие, ради вот читаешь отзыв, и ты думаешь, Блин, какой же кайф. И тебе не нужны ни деньги, ничего. Тебе просто в мозгу серотонин, дофамин. Сразу просто взрыв гормональный. Потому что люди говорят, слушай, это настолько просто смотреть по сторонам, но я настолько долго не смотрел. Типа, типа ты меня выхватил из какого-то, вот просто какой-то беготни и ритма, и я посмотрел по сторонам, и я увидел. И это кайфово. А потом возникла идея сделать большой курс. Я его тоже рекламирую, я уже с тобой делился ну, до записи, что его постоянно, его проходят люди, небольшое количество, у меня группы не больше 10 человек в неделю, потому что я лично проверяю дневники каждого человека и даю комментарии, и больше 10 мне нужны будут уже кураторы, а я пока не ну, не хочу в эту модель уходить, вот, И в этом курсе я понял уже несколько вещей и переделал. Я сбавил планку по нагрузке, я сделал возможность, сейчас уже допиливаю ее, возможность человеку пройти неделю и остановиться, да, остановиться и принять решение в любое время о продолжении. То есть это все автоматизировано. Если ты готов, если ты увидел, что первая неделя тебя раскачала, ты понял методики, понял инструменты, применил и тебя прет, и у тебя есть время, час в день, то ты говоришь «готов». С понедельника начинается вторая неделя. Если ты не готов, то ты просто не нажимаешь на эту кнопку, и э, я тебя, тебя не продолжаю. Я, да? я тебя просто иногда пушу, говорю. Возвращаешься? Ну, то есть, у тебя, я, получается, себя нагружаю в будущее, что э, может произойти ситуация, когда тысяча человек прошла первую неделю, остановилась, а потом в один день сказала готов. И я тогда умираю, да? Ну да. Вот. Но я. Думаю, что тысячи человек умножить на стоимость курса, я что-нибудь придумаю. Поэтому я думаю, что, знаешь, как мы... Я сейчас очень классный... Можно я какой то промо сделаю и промокод тебе выдам? Да, да. Смотрите, у меня регистрация на мой расширенный курс идет через таймпэд, через площадку, где можно покупать и оплачивать все. По промокоду Бизиков люди получают скидку 20%. Супер.
0: А сколько вообще курс стоит?
1: Сейчас 10 тысяч курс стоит. То есть за, за 8
0: тысяч? Да. Нормально.
1: А сколько он длится? 30 дней. 30 4 дней. недели. Ну, то есть, mm-hmm. так скажем, начинается он в воскресенье с установочного письма и потом по неделям. В конце каждой недели приходит письмо «Пуш». Готов? Дальше. Не готов.
0: Ну, то а есть... в течение этой недели каждый день приходит задание. Каждый день. Вот письмо... Ты говорил про снизил нагрузку, как-то. Письмо. Ты смог просто, сделать?
1: просто, если раньше я просил в задании написать, например, 50 идей, то сейчас я пишу, прошу человека написать всего 10 идей. Ну да. Но даю ему возможность, если как бы есть время и понимаешь, что нужно дальше поработать, то можешь еще 10 написать. Mm-hmm. Или если я говорил, что там мы рисуем карту и разветвлений должно быть 7, то сейчас говорю, достаточно трех, идеально 5. Ну, то есть у человека есть выбор, да, потратить на это там, 30-40 минут или потратить полтора часа. Вот.
0: Ну да, ну, Давай, плавно уже подойдем к к тестовой рассылке, которая планировалась на год. И, ну, опять же, здесь о том, что задания будут приходить... Точнее, как планировалось, что задания будут приходить раз в неделю, и ты сам можешь регулировать ту нагрузку и то количество времени, которое будешь тратить на эти задания. Но в тестовой рассылке у нас было, получается... А, кстати давай все-таки ты немного расскажешь про идею как-то, а потом уже поделимся опытом. Да, смотри, идея очень
1: простая. У меня был курс бесплатный, у меня был интенсивный, долгий, сложный курс. Я понял, что он сложный, но я его оставляю в рамках вот именно такого, да, с небольшими сейчас поблажками. И уже... Там, год назад я понимал, что мне нужна легкая программа, которую я записывал как идею, как некий такой фитнес. Я планировал раз в день присылать небольшое задание. Сейчас у меня альтернатива такому курсу, то есть в нем пропала необходимость. У меня в челлендж бесплатный в Инстаграме, да? То есть там можно качать бесплатно креативность. Приходи. Инстаграм или Телеграм? В Инстаграме. А в... а в Телеграме мы запустили на этой неделе. С Игорем Намаконовым, это партнер Most Creative Camp и автор книги «Кроссфит мозга», мы с ним встретились зимой в Гуа и обсудили наши креативные дела, и я его пригласил сейчас в канал, чтобы мы вместе в канале сейчас устроили, мы устроили креативный воркаут, с понедельника по четверг одно задание на вообще как бы, ну и выполняешь, выкладываешь в чат. То есть это еще один продукт бесплатный для прокачки мышления. Uh-huh. Вот. Он без обратной связи, но обратная связь там от участников, которые принимают э, э, челлендж этот. В общем, э, идея была такая, что э, рассылку, которая вот 10-15 минут времени в день потребует и даст тебе возможность быстро почувствовать себя э, лучше от того, что ты э, поймешь задание, выполнишь его сам, получишь результат и скажешь, получишь всплеск гормона счастья и скажешь «классно» и типа «здорово», «легко». Но при том, что я хотел делать это очень часто, то есть у тебя получается такая «честно, я из-за денег это все сделал, я хотел подписную сделать рассылку, что ты подписываешься, у тебя списывается 300 рублей в месяц, и ты пока подписан, тебе приходит каждый день задание». Я это передумал и в конце прошлого ну я несколько э, вариаций делал этого продукта начал уже его писать и в конце прошлого года Дима Соловьев э, он э, исследователь в Киеве сейчас вот мы с Димой Соловьевым давно знакомы уже не еще...
0: в Киеве а в Киеве в Киеве
1: да в Киеве я с ним знаком еще со времен когда он работал в исследовательской компании в агентстве радость понимания такие ребята есть они очень очень классно подходит именно к исследованиям разным, социологическим, экономическим и прочим. В общем, мы с ним, ну, мы как-то с ним познакомились, и вот как-то начали общаться, и, ну, знаешь, это бывает, как <coughs> ты понимаешь, что с тебе есть приятность с человеком общаться. И мы созвонились в конце года, и какие-то итоги подводили друг с другом, и я говорю, вот, ну, я что-то ему рассказал про свои планы, что хочу запустить курс, 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 а потом он через несколько дней пишет, слушай, а давай вот обсудим, вот такая идея. И он мне говорит про то, о чем э, я долго думал, об, о, о вот этом курсе, э, который э, качает, но очень-очень таким ну, микро-впрыски микро, микро, микро mm-hmm. получаются. И мы созвонились, начали обсуждать, и вот с момента созвона до того, как вы получили, тестовая группа получила первую рассылку, прошло, по-моему, три дня. То есть мы очень очень. быстро собрали прототип, мы очень быстро придумали задание, была какая-то идея, действительно, что человек раз в неделю получает задание, которое он не ожидает получить, то есть эффект неожиданности, он э, выполняет его, э, прокачивая какой-то из э, скиллов креативного мышления, ну вот комплексного, э, получает результат и э, за неделю. 10 минут времени мы хотели, чтобы на это все уходило, не больше 10 минут на анализ и 10 минут на выполнение. И как бы ждет следующего письма. Следующее приходит неожиданное совершенно.
0: Ну да, у вас были Ну, задания совершенно из разных областей. То есть это могло бы быть придумать всемирный фестиваль или же, что еще было, придумать свой гроб. Ну, надгробный памятник. Да, надгробный памятник. Да. И вы просто получили, как бы, пилот
1: сжат очень быстро. Да, там практически каждый день или через через день. день, Через день, день. день, да. У нас Дима сделал все по классике Каздева. Мы разработали с ним продукт, написали контент, обменялись. Он два два упражнения написал, я два упражнения написал. Мы выполнили упражнения друг друга, дали обратную связь. Я это все быстро на своем домене в Яндексе в шаблоны положил. Без верстки, без ничего. Мы нашли тестовую группу, выборку сделали рандомно. Первые пять человек, которые отозвались, и рандомно потом повыбирали еще пять человек. В итоге... пилотная группа у нас получилась тестеров десять 10 человек, там 12 было человек. В течение полутора недель мы вам отправляли задание, был чат, в котором можно было да, обсуждать. И Потом а, мы созванивались со всеми а, участниками и интервьюировали их по классике. Дима в этом супер... А, только Дима тебя занимался или ты тоже? Нет, я тоже. Потому что а, я только да, с Димой разговаривал. Да. И, ну, Мы разделили uh-huh. группу, и, и, и Дима и я, мы общались. Вопросы были одинаковые, но, скорее всего, как бы, у Димы больше скиллов в проведении вот таких тестирований исследований, да, и он, он больше как бы вглубь копает. А почему? А зачем тебе? А как ты себя чувствовал? А почему ты не нажал сюда, ну, а я, ну, тоже был хороший опыт у меня, да, по, поучаствовать в этом, при этом у нас был файл, в котором мы складывали всю-всю-всю, а. а, как, ну, записи ну, всех ну, интервью, угу. а, и ключевое всего этого касдева было предложить продукт э, за там 300 рублей. Купил бы ты да, за 300 рублей на месяц прямо сейчас. Да. И у нас э, была конверсия 30%. То есть mm-hmm. 30% людей э, готовы с небольшими вариациями, что да, они поймут. Чуть больше. Многие не понимали, для чего это нужно. ну То есть было масса, было. А мне,
0: кстати, вот этот момент, когда мне Дима, когда Дима спросил, вот, вот прямо сейчас, ну, то есть ты мне пришлешь, ну, оплатишь что этот курс, а это меня немного привело в шок, потому что это, во-первых, очень неожиданно было, и я не, ну, то есть я, конечно, особо раньше не участвовал в подобных вещах, типа, когда тебя опрашивают, и это так, э, что, прям, прям сейчас, я уж прям, ну, честно, я, я прям это, не, не, ладно, не запаниковал, но блин, что, правда? Я просил 900 рублей на 3 месяца. А вот тут мне, кстати, ваша модель монетизации не особо стала понятна. Потому что я, ну, например, вот за месяц как-то странно покупать. Обычно покупают курс целиком. И тут, типа, почему за месяц? Смотри, сейчас отвечу. Мы.
1: Это тоже была гипотеза. Мы пытались понять, готовы люди платить. То есть здесь важно было попасть в какой-то инсайт, в в какую-то твою внутреннюю потребность. Мы поняли, что 30% людей готовы платить за то, что мы придумали сейчас без изменений. У других 70% людей были свои взгляды на это. По-моему, ты говорил, что я готов платить и больше, но за историю с обратной связью. Да, да, абсолютно верно. Мы говорим, мы не хотели бы с обратной связью. Почему? Потому что это наш ресурс. В общем, что произошло дальше? Мы пообщались со всеми людьми, поняли нашу конверсию <coughs> и начали из тех людей, кто готов или потенциально готов в каком-то варианте купить этот продукт, выделять общие как бы, паттерны. паттерны да. Да. И а, сейчас на чем мы остановились? Мы остановились на том, что а, это продукт а, с, сформировалось в голове понимание, что это не подписная модель, а модульный курс где каждый модуль, ну, условно, два месяца, 8 заданий, и в конце э, вебинар, на котором все участники могут задать э, вопрос.
0: Звучит интересно. При уже.
1: этом, при этом э, модули, да, они как бы по э, усложнению идут. То есть если в самом начале это про… Ну, уровни развития, да, грубо говоря, да, ступени. Ну, то есть в самом начале мы говорим, это просто про э, создание идей. Не включай голову, просто создавай идеи. Ну, здесь, накидывай, здесь, варианты, здесь да. сиденье, накидывай варианты. Накидывай варианты. Возьми отсюда, возьми отсюда. Аналогии посмотри, ассоциации посмотри. А вот нарисуй вот это, а вот это. А как ты это по-другому сделаешь? А посмотри скампер. А... Следующий курс, например, про… Ой, следующий модуль, например, про эмпатию. да. И здесь больше инструментов дизайн-мышления, потому что мы говорим, а теперь тебе нужно придумать идею, но не просто в отрыве, а под что-то. Попытайся понять человека. Попытайся нарисовать или описать персонажа. Или попытайся сделать еще что-то. И мы говорим, второй модуль, как бы, ну, это условно. Но ну, сейчас это все в, в прототипе, да. Там, такой. Третий, например, мы говорим про системность. Про то, что все совсем связано и все от всего зависит, и
0: это нужно учитывать. То есть рамки все жестче и жестче сдаются. Да,
1: то есть и методологии все сильнее и сильнее. И, как бы, ну, и, ну получается, что если в самом начале это просто прокачаться, во втором случае это там про понимание, в третьем случае это про системность. И, ну, и вот, собственно говоря, сейчас это все остановилось. Я очень хочу запустить этот курс и уже начал собирать э, упражнения и раскладывать их по, по коробочкам mm-hmm. мы договорились с димой э, он сейчас ушел в свои проекты сильно и мы договорились что по готовности я ему этот э, контент э, отдаю и мы как бы мы, мы хотим сделать не, мет, не методологию а алгоритм то есть почему ты можешь купить все модули сразу, пройти, когда тебе удобно. Ты можешь купить один модуль или
0: первый и третий,
1: например. То есть что тебе нужно? При этом мы про каждый модуль точно сразу человеку говорим. Это позволит тебе делать то-то, то-то, то-то.
0: Ну и при этом для этого модуля у тебя должны быть такие-таки навыки уже. Да, да. да,
1: да. Допустим, модуль номер 4 лучше проходить, если прошел третий, например. И сделать вот это вот, ну, подойти к вот этим курсам по по креативности чуть более системно. И мы даже даже вот то, что я тебе сегодня уже сказал, в общении сформировали. Сначала у нас была эффективная креативность, но мы увидели, что Олег Брагинский паразитирует на эффективность слове «эффективность». У него все эффективное. Но это хорошо, наверное. Быть эффективным – это круто. И мы подумали, что «системная креативность». И вот системная креативность, нам сам термин он зашел, и мы его, ну, я сейчас собираю инструменты, складываю задания, мы потом с Димой Димой обсудим это все. И я думаю, что в рамках этого года я запущу такой продукт. Он будет у меня как неким куратором-ментором, будет давать свою обратную связь. Может быть, первый будет проходить эти задания. Вот, формат один. Задание в неделю на выполнение которого, и вот здесь очень важный момент, будет градации 3. То есть за 10 минут ты можешь сделать вот это. За 20 минут – это круто. Ты можешь сделать вот это и подумать над этим. А за час ты можешь сделать вот это, вот это, и еще нарисовать там листовку, придумать логотип и слоган. То есть, понимаешь да и ты уже сам принимаешь решение ты например получил письмо сразу сделал первый уровень и думаешь блин класс и у тебя может возникнуть идея а дай-ка и второй сделаю да у меня есть время неделя угу. или а дай-ка я сделаю
0: вообще сразу все и а вот тут кстати я в ловушку попал Ну, из-за того, что задания приходили через день, а я выбрал такой формат, что я хочу сильно заморочиться с заданием. Я даже там снял на YouTube первый ролик, а потом у меня роликов про выполнение заданий не было, просто потому что на них нужно было чертовски много времени, а задания приходили через день. И я такой, когда мне это успеть? И в итоге я выполнил там первое задание про слова я выполнил, но как бы без ролика. Второе второе было про фестиваль. или Вот я просто помню, я остановился на фестивале, когда начал изучать вообще, во-первых, матчасть, типа как... Я просто завис на статьях, какие есть вообще фестивали. Вот этот Burning Man, я офигел от него. И И начал уже продумывать свою идею фестиваля. И такой, опаньки, а уже созвон... И все. А как бы остальные задания я просто успел прочитать, эти письма, но даже не начал о них думать. Вот. И здесь вот, я говорю, попал в ловушку того, что я ну, слишком много времени решил выделить на каждое задание, хотя каждое из них, оно ну, нужно было просто вот реально вот в данном случае нужно было выполнять их за 10 минут, потому что, во-первых, это не раз в неделю. А все-таки через день. И нужно учитывать, там какой объем работы у тебя как бы на работе, то есть какая у тебя загрузка, и вот тут я, конечно, сфейлил. Вот это прям, блин, обидно.
1: У нас был в, т- в тестовой группе с тобой вместе э- э- один парень, и он как раз сразу сказал: Я делаю ровно за 10 минут. Что успел, то успел. И дальше пытаюсь... Сергей и дальше... По-моему, да. И дальше пытаюсь понять, как бы всю. Ну, ну да. 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 И... Э- мы когда увидели твой э, ролик на первое письмо, <с мы с Димой э, созвонились, такие, блин, Бизиков что делает вообще просто? Ну то есть это как бы понимаешь, да, это ты
0: планку выполнения, ну то есть... Но тут обидно, что я только на этом и закончил, ну, потому что по времени, ну, не было возможности вот так вот взять, поэтому я не думаю... знаю, правильно это было или нет... Но, в общем, запал был именно вот такой первый. А потом я уже втиснулся в эти рамки и понял, что нет, я не успеваю. Вот, идея была про то, чтобы ты
1: сделал, а если есть запал, то и снял. Но как бы ты попробовал, это очень круто, на самом деле это очень твое решение вот этого первого дня, вообще даже вводного письма, да, оно было, оно ну, шокировало, не то что приятно, шокировало,
0: да. Но Но оно на самом деле не подразумевало выполнение вообще какого-либо задания. Да. Я решил и на него сделать. Да, это это интро было такое, да. да. И мы как бы как раз-таки ну,
1: с Димой по-честному и обсудили, что скорее всего нет. Скорее всего от тебя не придется ждать следующего, потому что это было очень интенсивно, и это... Не предполагала такой фор... в такого формата, хотя о, очень круто. Вот. Ну, то есть сейчас идея вот с этим курсом с модульным.
0: <с я... то есть, в течение этого года вы собираетесь я, запустить? Я, я, его? я
1: собираюсь его запустить. Дима как бы просто подключается по
0: как рецензент смотрит
1: и говорит здесь я понял здесь не понял.
0: Так, ладно, думаю тему креативности мы раскрыли вот на все сто процентов.
1: Мне очень нравится, что начать? мы не, 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 особо не погружались ни в дизайн мышления, ни в ТРИС, ни в латеральное, ни в крафт. Но Хотя я, это... когда шел, готовился, думал, сейчас я расскажу про это, про это, про это. Я думаю, mm. знаешь что, если а, а, вызовет а, резонанс, например, подкаст, если люди будут просить рассказать про методологии, то можно будет... А,
0: Еще раз встретиться встретиться и записать. Но на минуточку, ты говоришь, хорошо, что мы сейчас прошлись поверхностно, но мы, возможно, скоро побьем рекорд Максима Черепицы, потому что уже за два часа перевалило. Ай-яй-яй. Представляешь, как... Слушай, вот реально время сейчас очень быстро для меня пролетело, потому что беседа была чертовски, вот лично для меня очень интересной. Вот. Поэтому предлагаю на теме креативности уже закончить. А если вдруг, ребята, вам, ребята и девчата, если вам стало интересно продолжение обсуждения вообще креативных методик, как развиваться во всем этом то мы с Ветосом еще тогда, в следующий раз, через выпуск, через еще сколько-то, но будем встречаться и обсуждать уже более конкретно какие-то методологии, принципы решения, как что начать. И вполне возможно, что наш разговор может строиться в зависимости от ваших вопросов. Я думаю, да. Да, это будет даже еще интереснее. Поэтому, если что, пишите в комментарии свои вопросы, и давайте знать, интересно вам или нет. А сейчас мы переходим к, последнему, к последней теме такой лайтовый, о твоих хобби. Есть ли они у тебя?
1: Да, ну я тебе уже сказал, да, что вот то, о чем мы сегодня разговаривали, изначально это было, было твоим хобби. хобби. В какой, по-моему, в 2016 году я услышал такой термин от одного человека в соцсетях как «хобизнес». Это когда хобби и, и бизнес. бизнес, и переходная стадия такая. Да? И я как бы даже эту принял парадигму и думал, вот у меня сейчас хобизнес, да. Но а, в конце прошлого года, подводя итоги, я а, понял, что это а, иллюзия, это самообман, и есть либо хобби, либо бизнес. То есть mm. ты либо вваливаешь да, свой ресурс и начинаешь а, планомерно а, делать ну, просто как бы, вещи, которые нужно делать, чтобы развиваться бизнес mm-hmm. или ты остаешься в формате хобби и вот я понял что как бы хоббизнеса для меня не существует это это утопическая модель да это как бы и рыбку и аквариум да и ты такой и на трех стульях сидишь и такой и дудочку дуешь поэтому было хобби а нет хобби <laughs> вот но я в детстве собирал автомобили Маленькие модели, модели. да, масштаб 1 к 43. Это был единственный масштаб, который в Советском Союзе, а я родился еще в Советском Союзе, это был масштаб, который вот производили несколько советских заводов. Очень-очень редко ко мне попадала какая-нибудь модель румынского там или польского производства. Это был вообще просто дикий восторг. И однажды попала американская. Это был, знаешь, это вот все. Потому что в ней было... Все аккуратно. Ее можно было в увеличительное стекло рассматривать, там все логотипы были, все и наш, вот этот вот, ну и у меня была очень большая коллекция, и я не понимаю, почему она ну, потерялась. Ну, потерялась она, наверное, потому что я уехал поступать в военный институт, и как бы завещался это двоюродному брату, а и ну и все. Ну понятно и как бы от этого ничего не осталось. И недавно я вернулся к этому хобби, и я периодически уезжаю в разные страны или в разные города и покупаю там машинку Hot Wheel или Matel 1.72. Ну, вот маленький формат. А что а такое них... Hot Wheel Это Matel? два бренда, которые производят автомобили маленькие, а, игрушки. даже так еще? Да. Это маленький формат, у них не открываются двери, они просто как бы такие малюсенькие, реалистичные. И я вернул хобби и я начал а, снова собирать. И меня когда спрашивают, что перевести из командировки mm-hmm. там, или из Машинка. отпуска, я говорю машинку маленькую, Мател или Хотвил. Но у меня есть критерий. Это обязательно должен быть дорогой автомобиль, либо какой-то маскл кар да, или какой-то прототип. Но это не должно быть какой-то, ну, у, у этих компаний, да, ну да, или Лада. То есть сегодня у меня в гараже 30 автомобилей.
0: А ты как их хранишь? В коробочке? Да, Или они, они, они прям лежат на полочке? Они в
1: коробочке, но есть идея развития дальнейшая. Есть Я не доехал еще до Икеи. Есть пластиковые э, орг, орг, из оргстекла короба-светильники. Mm-hmm. Они такие где-то там 30 на 30. Э, и у меня как бы идея сделать э, многоэтажную парковку, mm-hmm. а оно с подсветкой. Прикольно. И, как бы, да, будет такая интересный арт-объект дома с автомобилем. Ну, вот, например,
0: если, можешь следишь за Артемом Геллером, в Инстаграме вот у него, он тоже увлекается моделированием автомобилей, но они, у него они побольше. Я, как понимаю, он их еще и собирает там. Видимо, какие-то конструкторы такие продаются. И у него это все как бы на стене, на полке, без коробок, а именно вот прям машинки Смотрите, Блин, это так офигенно выглядит. Да, это прям да огонь. Вот. Ну, плюс, параллельно, конечно, как, как хобби, я, я считаю, сейчас, наверное, это
1: чтение ну, просто к, к книги. И я вот стараюсь читать и science fiction, и просто фикшн, нон-фикшн, и разные стили а да, художественную литературу тоже читаю. Комиксы, детские книги, потому что дочери читаю, и. вот. Сейчас читаем Волкова, 6 книг про э, э, волшебник изумрудного города. И это, кстати, очень круто, потому что э, эти шесть книг, они написаны на основе э, «Волшебник страны Оз» американской. Вот, и это тоже такой э, э, ремикс. Hmm. Такой, то есть шести книг в Америке нет. В Америке история очень быстро заканчивается. А здесь продолжается со злодеями, с магией. В общем, очень круто, интересно. То есть, вот ну, чтение, наверное, это хобби больше. Ну, и из привычек, наверное, вот из таких полезных, тоже, можно сказать, креативных, это фрирайтинг. Фрирайтинг – это это инструмент, ну, его называют утренние страницы, свободное письмо. Это когда ты садишься и э, по таймеру за определенное время записываешь э, цель свою или вопрос и начинаешь писать на пределе возможностей э, руки.
0: Но это, но это не ведение личного дневника. Это не личный Нет? дневник. Нет, это, это не личный дневник. Это а,
1: почему ты должен а, писать на пределе. А, потому что у тебя у каждого человека есть внутренний критик, и когда ты пишешь, ты пишешь а, как бы а, рационально, думаешь, а так что же написать, зачеркивая что-то. А там задача... в в том, чтобы а, через какое-то время этот внутренний критик, он плюнул на тебе сказал, слушай, ты какой-то дебил, пиши, что хочешь, да. И это такой флоу, получается, поток а, сознания и идей. И это очень а, классно заходит для настройки на день, да, или для подведения итогов, потому что когда ты это все выписал, таймер прозвенел, ты остановился, а потом ты можешь через 2-3 минуты пробежать и выделить а, какие-то интересные мысли. И перенести их в чистовик, уже как бы в свой блокнот, типа, ну, проработать дальше. А вот то, что ты написал, это можно ну, сжигать, удалять, выбрасывать, можно не хранить. Но то это есть...
0: делать именно рукой. Да, да рукой. Это не, именно... То есть не, не печатать. Нет, Но, хотя многие э,
1: фрирайтят, даже есть специальные программы для mm-hmm. фрирайтинга. Вот, я сейчас, э, я раньше как бы практиковал а 4 лист, то есть не по таймеру, а вот пока до конца листа mm-hmm. допишу. Mm-hmm. Вот. А сейчас вообще как бы обленился и э, зачелленджил себя в течение этого года каждый день писать 111 слов.
0: Почему-то... почему-то... А как ты считаешь их? То есть ты прям один, 2... Приложение. А, приложение. Я, а, я то есть
1: делаю приложение. приложение, да, оно называется Morning Pages, утренние угу. страницы. Я поставил квоту, 111 слов, и э, формулирую э, какой-то вопрос, и пишу 111 слов. Просто быстро, 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 не останавливаясь, без знаков запинания, без, ну, без припинания, вот. Написал 111, остановился, ну и как бы (кười) вот так.
0: Прикольно, необычно. Необычно, да. (свят) Да. А это что-то тебе дает? Ну вот ты ты говоришь там, выделяешь несколько слов, это как бы дает ну типа перенос в чистовик уже какие-то интересные идеи. Вот
1: эта практика мне дает, я потом просматриваю, потому что когда я пишу, то... Чаще всего, знаешь, это такая как бы настройка на на дальнейшую задачу подумать. То есть, например, сегодня утром, да, я там иду к тебе записываться на подкаст. Я такой, там, иду к Саше Бизикову, да, и пишу там, начинаю там, для меня это там. Пишу, 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 раз, лимит вышел. Я перечитываю и понимаю, что как бы, ну, смысл, вот он в этом, тут есть там, здесь я такую-то фразу написал, здесь я такую-то фразу, это просто это То есть практика это, опять, опять
0: же, очень похоже на вот накидать 10 идей на какую-то тему, потому что это фрирайтинг, не там не как мне провести там этот день, или не как я провел этот день, а, это как а вот бы, какая-то тоже ну, тема, а да? это,
1: это как бы, ты а, а, а написал одну мысль, она у тебя вызывает другую, ты выписываешь ее, третью, четвертую, и то есть иногда... Часто очень получается, что ты начал писать о чем то а закончил писать о ну, совсем о другом. А совсем о другом. И, и как бы это и есть то, что происходит у тебя в голове. Многие фрирайтинг используют как выгрузку всего, что у тебя... Вот, вот настройка на день, выгрузка всего хлама в голове. Вот все, что у тебя в голове, ты выписываешь, и знаешь, такой наступает там секунда такого дзена и пустоты. И ты такой... Блин, оно ну, потом она опять наваливается, но это а, многим людям именно помогает выгружать вот все. Почему говорят, а, не держи в голове, выписывай, записывай. Почему вот ну, эти вот... Тот, все... тот же Дэвид Алин, да, GTD, почему он говорит, почему ты должен просто выписать. Память в голове. И это жрет твой ресурс. Да. И какой, о какой креативности мы говорим, если у тебя тут попугая не кормлены, там хлеб не куплен, кефир практически... Вот, поэтому
0: это помогает. Круто. Спасибо. Ну, напоследок, если у тебя есть пожелания к слушателям, можешь пожелать, если нет, будем заканчивать. А, ну, короче, из, из пожеланий, наверное... Что же еще пожелать? А, нет,
1: я, я, я за то, чтобы вы получали удовольствие от жизни и постоянно экспериментировали с с поиском идей, с поиском решений. То есть все, как бы у нас очень ограничен ресурс времени. У нас не будет второй жизни. Просто нужно кайфовать от того, что ты делаешь. И даже если это кому-то не нравится, ты просто должен кайфовать, потому что ты живешь свою жизнь от То, что кто-то подумал, про то, что кто-то про кого-то подумал, это такая хрень. Поэтому просто, ребят, кайфуйте и э, ищите новые идеи, просто пишите их, выписывайте, меняйтесь мнениями, просто там челленджите
0: себя, ну и, и все будет круто. Слушай, спасибо. Мне кажется, это был офигенный выпуск. Фух, фух, да. Класс, класс. Все, будем тогда заканчивать. Огромное спасибо Коворкингу Ключ за то, что пустили нас записать подкаст. Ну, а вы, если еще не подписались, подписывайтесь в iTunes подкастах, в Google подкастах или, может быть, смотрите мой подкаст на YouTube. Пишите, как вам вообще тема. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите в комментарии. Буду рад любой обратной связи. И не забывайте Курс Ветоса по 20% скидке по промокоду БИЗИКОВ. Отлично. Да. И это мы не репетировали. <сек> <attending Spring-D-Day> Все, супер. Спасибо. Пока. Будем заканчивать. Пока!